0: Опасные тренды дизайна 2017 Современный параллакс
1: Как правильно, фронт-энд или фронт-энд? Правильно, погнали Всем привет, с вами ПДП Проект Дизайн, Подкаст «Суровый веб» Выпуск номер 137 у нас сегодня И на часах уже 22 августа 2017 года Половина 12 по-челябинску
0: Да, но так как мы выходим в VR
1: Поэтому люди, я думаю, чувствуют, что мы уже поздно записываем. Они, да, пятым измерением, вот этим носовым чувством, они понимают, что уже поздно. От нас воняет уже, невозможно. Его да, писать. от них воняет тоже. От них, без сомнения, от них в любое время суток воняет, поэтому. Я просто что хотел тебе, Никита, сказать, ты-то и не знал, а у нас сегодня достаточно легкий подкаст. Практически суровый веб-лайт, я бы это назвал. То есть уже не суровый, что ли? Как бадлайт. light А какой? Нет, он, он суровый, но лайт. Вау. Wow. Понимаешь, суровость это мы. Uh-huh. Но сами темы, они не суровые. Они мы... лайтовые? Мы будем всячески пытаться их засуровить. Нет, подожди, может быть, как раз именно
0: этот подкаст подойдет детям до 16, например. Это вряд ли. Или девочкам, беременным. Старикам.
1: Может быть, да, старикам здесь не место.
0: Первая тема нам, опять же, тот самый. Он и в прошлый раз открывал, вот я переслушивал. Прошлый подкаст, а я переслушиваю прошлые подкасты Нихрена ты И там тот самый был первый, сейчас он снова первый
1: Опасные тренды в дизайне 2017 года За главная тема Возможно тот самый, он как парфюмер Какую-то формулу вывел Как попадать к нам в первую тему Во-первых, он вывел ту формулу Что мы забываем каждый раз, кто у нас был первый На следующий день после записи подкаста
0: ну это мы с тобой какую-то да, формулу да, употребляем. Да. Видишь в чем дело? Возможно, я начинаю уже бояться его. А, я, а что если он всегда будет предлагать такие интересные классные темы и мы не сможем от него увернуться потом? А потом он еще что-нибудь нам предложит? Скр- спрыгнуть с девятого этажа? Я просто. Ты считаешь, что его учредителям
1: придется в подкасте сделать не меньше? Ну включить, конечно, в список Forbes я хотел сказать. В общем, опасные, в тренды. Его не
0: опасные тренды в дизайне 2017, да? Представляешь, что 2017 это уже заканчивается, ну, можно так сказать, ну, восьмой уже месяц, все-таки, скоро в школу пойдем.
1: Мы здесь, на самом деле, давно с тобой сидим, и когда-то там, типа, в 2014 или 2015 мы рассматривали тему тренда 2017, и там это, типа, было практически на самолетах будем летать, точнее, на машинах.
0: Ну, там опять Гагарин, да, как бы, как вы там, потомки, а у нас вот опасный дизайн тут. И знаешь, вот, <laughs> да. знаешь, в чем самая суть? В том, что на самом деле мы с тобой вот сейчас хвалили тот сам, того самого, а тема-то высосана из пальца. Вот я не побоюсь этого слова. Здесь все в этой теме указывает на то, что вот вопрос в самом, ответ в самом вопросе, как в английском. Если есть don't, дон do, то надо дон. Если don't. есть don't, то есть тихий. Вот, да, это в Шолохов так обычно говорил. Короче говоря, опасные тренды в чем? В том, что дизайн, он как как лицо. Вот твое лицо, только вот дизайн, вот лицо твоего сайта. Ты на него смотришь и можешь все запороть своим дизайном. Вот спокойно. Оттолкнуть пользователей.
1: Легко. Угу. Или, может быть, знаешь... От... Как, например, отпугивает меня скетч Тебя отпугивают? Вот их верхняя полосочка, угу. мне кажется, что это баннеры рекламные. Хотя это их посты. Да, кстати, я не знаю, зачем Они такой эффект Они отвратительные У меня почему-то такой же вот эффект Они как-то это закосили под Google рекламу Или я не знаю, подо что Я тоже не знаю, но вот у меня прям баннерная слепота на них срабатывает uh-huh, Я uh-huh. себя прям пересилил Прям вот ага. усилие воли совершил И вот, да, понял, что это у них сайт такой ну ладно, извини, я тебя перебил. А Из... я не буду извиняться, Кстати... я буду дальше тебя перебивать.
0: Кстати говоря, в этой теме вот про это нет. То есть тут автор об этом не задумывался, зато он задумывался о другом. Что вот, например, если ты используешь какие-то тренды, которые сейчас вот прям модные вещи такие в дизайне, они могут запарать тебе сайтуху. Просто полностью Возможно, оно притянет к тебе другую аудиторию, например Или оттолкнет вообще аудиторию Дизайновых
1: мотыльков оно притянет, как свет Да, да
0: Один из таких трендов, например, это яркие цвета Вот первым значится в этой статье Яркие цвета сейчас очень сильно любят Можно заметить их, например, у Apple Они очень любят использовать яркие такие цвета В стиле Калифорнии, в стиле такие светлые Такие прям
1: Сан-Франциско Но это еще со времен рекламы iPod, например, было Вспоминай Конечно. Оранжевый, фиолетовый, и там вот эти белые наушнички еще контрастные с этими цветами Да, но при участии
0: Джонни Айва, великого дизайнера, одного из лучших дизайнеров всего мира Конечно же, такие яркие цвета раскиданы очень грамотно но ну, Конечно, если... я не
1: могу сказать, что они этим как-то злоупотребляют или неправильно используют Все довольно-таки органично Да, но если вы не Джонни Айв еще пока, а всего лишь тот самый, то
0: поостерегитесь то у вас есть некоторые опасности при использовании ярких цветов. Например, первое. Вы можете просто именно нахрен засрать весь сайт. Здесь не так написано на данном сайте, но я вам поясняю, перевожу для наших слушателей. Они уже только такой язык понимают, как гав-гав,
1: мяу-мяу. И вот э, глаза буквально будут... Сразу вспоминаются вот эти картинки. Собачка делает гав-гав, кошечка делает мяу-мау, и только ты не делаешь ни хрена. Вот тут то же самое. Я
0: думал, какой-нибудь только Джонни Айв делает... Или там там,
1: только твой дизайн делает говно. Делает...
0: Короче говоря, глаза могут кровоточить у пользователей При виде виде этих ярких цветов Вроде бы трендово, прикольно, раскидал, знаешь Так яркие какие-нибудь геометрические фигуры у себя на сайте Но люди просто не могут смотреть на него Потому что эпилепсию вызывает Да нет, просто потому что безвкусно сделано Но бывает как бы реально не круто Да, и второе сразу же Вторая опасность это то, что на фоне вот этих ярких цветов может быть какая-то надпись, какая-то важная информация, каким-нибудь шрифтом, тоже еще с другим цветом, похожим на этот, и, и все будет сливаться. Uh-huh. Естественно, оба этих пункта мы спокойно вот себе сразу понимаем, когда начинаем делать яркие цвета, и вот я уже отсюда начинаю видеть, что это высосуха из пальцухи, вся эта тема, uh-huh. согласись?
1: Уже есть, попахивает высосуха,
0: Как только с... ты говоришь тренд яркие цвета, ты сразу понимаешь, какие опасности вызывают, согласись? Ну, мы
1: просто с тобой давно здесь сидим. А, ты имеешь в виду, может быть, мы какие-то просто, Мы
0: гении уже, да, возможно. Естественно, что нужно делать при таком? Сохранять баланс ярких цветов, использовать яркие цвета в качестве детали какой-то. Не везде. Использовать яркие цвета в большой типографике, как декоративный элемент. Именно,
1: как украшательство. Не mm-hmm. надо его использовать повсеместно. Да, не надо как основу строить на ярких цветах. Сделайте это, чтобы было и лишь... И, конечно же, эти акценты, это
0: просто как бы подчеркивает ваш контент специально, чтобы продвигает его. Это первый тренд. Второй тренд – экспериментальный макет. Вот есть такой тренд. Это когда, как музыка экспериментальная, ты смотришь на дизайн, да, и там все так хаотично располагается, но круто, красиво, тебе нравится, если делать Джонни Это, опять же, как мы неделю назад с тобой обсуждали визуальный сахар. Да, да, это он. Только здесь все очень грамотно. Все прям, вроде бы, большие шрифты какие-то, большие картинки. Все раскидано, но тебе все нравится. Оно все на своих местах. Это как должно быть. Но обычно получается так, что ты хочешь закосить под какой-нибудь экспериментальный макет. Берешь, выстраиваешь. Даже вроде все так же делаешь. Те же шрифты используешь. Все так же. На тех же местах, но у тебя получается каша из говна. Так. Почему? Ты, скорее всего, что допустил какие-то ошибки. Например, может быть, ты слишком хаотично все расположил. Первый пункт безопасности при выполнении такого дизайна, экспериментальной макеты, так, такого тренда. Все слишком хаотично. Наша жизнь, она же и так слишком хаотична, согласись. Мы все хотим привести к порядку. Упорядочить. Да. Поэтому, заходя после такой бурной работы, я хотел сказать, с работы чувак пришел, хочет что-нибудь купить в вашем магазине. Mm-hmm. Возможно, даже хипстерское что-то, не обязательно. Mm-hmm. Но он да пришел уставший, ехал на, до, этого, до этого на велосипеде со своей работы. Ел абсолютно без мяса весь день, потому что он вегетарианец. Представляешь, как он умотался? Делал дизайн, рисовал. Потом заходил... Смузи пил. Смузи пил. Э, Вейпил в- 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 с чувака. Навельный, я думал. Навельный в- Блэд. И, короче, тут хоп, заходит, у вас тоже все хаотично, и не может ничего нигде найти, где ему купить новую эту жижу, например. Вот, поэтому тоже нужно сочетать в себе и хаос, и порядок. Это первое. И второе, визуальная иерархия должна существовать. То есть, если мы находимся в России, все мы знаем, что нужно читать слева направо, согласись? И сверху вниз удобнее всего читать, правильно? Мне да. Всегда стандартные вот эти вещи нужно соблюдать. Как бы у у тебя экспериментально не был шаблон, Захреначен макет Какой бы ты тренд не соблюдал Вот эти банальные вещи, которые в букваре проходят еще Они должны быть И это, опять же, высосуха и спальцухи Мы же это понимаем с тобой, правильно? Я продолжу массировать тему, что мы сверхлюди Согласен вот Ну, естественно, нужно использовать экспериментальные макеты Когда чтение содержимого
1: не является основной целью Это уже что нужно делать Просто, знаешь, бывают такие вещи, когда вот ты... Хотел сказать, врёшь, а не краснеешь, но нет. Когда ты делаешь что-то и не задумываешься над этим, и оказывается, что ты уже не заметил, как ты делаешь говно. Как насрал кучу. Да. До 16 плюс проходит наш подкаст сегодняшний. (с) Ну, ты хотел усуровить,
0: я Я, пытаюсь. Я
1: только так и хотел, да. Поэтому, ну, сам представь. То есть ты учишь людей не курить. Ты там пульмонолог, да? Допустим. А А сам? сам куришь? В перерывах Сам? между да. учениями. Как быть в этой ситуации? И вот так же мы с тобой. Представляешь, как тебе... Говорим про дизайн, а у
0: самих говно, а не сайт. Ну, не, ну представляешь, как тебя грызет совесть. Нас же тоже грызет совесть, как пульмонолога того.
1: Меня, да. С твоего
0: примера. Сто вот. процентов. И меня я спать не могу иногда, как тот пульмонолог.
1: В общем, главный У мальчика был пульмонолог. Да. Главный
0: совет по вот конкретно этому тренду экспериментальных макетов, баланс... То есть, если ты уже придумал, что у тебя будет все нестандартно, то обязательно сбалансируй это. Пусть будет не все нестандартно, пусть будет какой-то элемент конкретно один, так же, как с яркими цветами. Давай пойдем дальше, мелкие детали Вот это очень интересный пункт, потому что он касается и тебя, и меня Мелкие детали Посмотрите, как раз сразу На картиночке находится Аполлон Давид Какой полон,
1: мать твою, это Микеланджио, который точно? Стопудо, отрезал все самое это Он отрезал, думаешь, у него? Все самое, как же там было, я отсекаю только Я отсекаю все лишнее Оставляю только самое необходимое Вот самое необходимое он у Давида оставил Вот загугли, Давид Микеланджело. Да, нет, я тебе абсолютно верю. Да, это Давид Микеланджело, скорее всего. Да, это он. И, короче говоря. Есть такие записи, как Давид Микеланджело рука. Но тут не рука нас интересует, у нас интересуют мелкие детали. да, мелкие детали. Интересно, как ты думаешь, вот те, кто писал эту статью, они специально в пункте про мелкие детали? Мне кажется, да. Мне кажется, да. Ты считаешь, что они тоже сверхлюди чуть-чуть. Автор Николай некий. Я немного его буду возвышать. Клаус. Я его буду
0: возвышать, этого Клауса Санту. Он понимает, что пишет. Потому что, конечно же, мелкие детали, это прикольно. Они тоже акцентируют, как и большие детали, взгляд. Акцентируют немного по-другому. Хочется иногда прочитать маленький шрифт. Хочется иногда посмотреть на Давида.
1: На твою-то мелкую деталь-то акцентирует, внимание? Конечно,
0: конечно, постоянно акцентируют. И здесь тебя подстерегают некие опасности, как и меня. Вот, небольшие детали могут быть полезны для привлечения внимания и восхищения пользователей Но они могут случайно конкурировать с навигацией и контентом
1: Опа! Опа. Слушай, ну да, какая тебе вот навигация, когда
0: Час, такие Часто детали, мне говорят, да? ну слушай, твоя мелкая деталь конкурирует с навигацией и контентом, я даже не... Вот, это первое Второе, небольшие детали часто используются в качестве декоративного элемента то есть, видимо, не действует никак, видимо, да. не функционирует. рядом все с изображением красивое. или типографикой. Иногда перекрывающегося ими, важно, что они следуют за прокруткой или курсором мыши. В результате они привлекают наше внимание, что одновременно может быть как хорошо, так и плохо. Мы должны знать об этой функции и размещать ее, соответственно, не ставя под угрозу удобочитаемость. То есть не нужно делать такой маленький текст. Он как бы будет привлекать внимание, чувак будет вчитываться, что там. Угу. Но настолько это будет ему трудно каждый раз. А
1: еще если много таких маленьких текстов... Ну, то. слушай, вот это для нас с тобой же какой-то чинаш. Это все равно, что вот то, что капсом нельзя делать. Оно вроде прикольно, но время, которое ты тратишь, так сказать, на расшифровку этого всего... Но время уходит. Оно, да, уходит. Да. Вот, естественно, соответственно, из этого растут и
0: выводы, что нужно делать с умом располагать вот эти мелкие детали, не слишком сбалансировано их с большими, со средними деталями делать. Ну, это классические, классические примеры. Что еще? Отдельного упоминания заслуживают вот в этой статье крошечная типографика, например. Это, видимо, все еще продолжая мелкие детали. Ну, видимо, какие-то комплексы у Клауса существуют, он пытается... Да. Да, то есть не злоупотреблять крошечной типографикой, хотя очень хочется иногда. В
1: каких-нибудь статьях хочется спрятать вот весь у меня как бы знаешь это как а, сколько вы потратили да, да, вот, да, не да. хочешь родителям говорить чтобы их не шокировать да. сколько вы И вот ты также короче крошечный... ну как вот у нас есть информация о продукте но... Сколько твой парень зарабатывает <связь> тысяч вот да, долларов да, в США да,
0: вот, да. Ну, вот экспериментальная навигация еще тоже это очень тонкий лед по которому мы ходим дизайнеры. Потому что экспериментальная навигация – так как экспериментальные макеты. Она может быть хорошая в меру, в тему, а может быть и плохая, в которой никто не разберется. Человек просто не сможет уйти на какой-нибудь важный элемент вашего сайта, такой как корзина, например.
1: Ну, я с тобой согласен, что бывает вот очень часто эти менюшки там сбоку, угу, с поднизу, угу. при наведении только откроются, а при клике закроются. Ну, как это просто лабу... Меня лабуда. Именно я хочу слово использовать.
0: Я думал, ты известную певицу Лабада хочешь сказать. В общем, кроме этого, еще есть анимации, которые тоже являются такой шероховатой поверхностью в дизайностроении анимации должны употребляться сбалансиров... не менее сбалансировано, чем мы, допустим, яркие цвета. Если много анимации на сайте, как ты вот на это смотришь, на все, особенно когда это все тормозит? Отвратительно, я закрываю такой сайт и не смотрю на это никак вообще. Вот именно, вот именно. То есть здесь нужно учитывать еще и особенности девайсов. Особенности устройств. Заходить. Я Конечно.
1: вот забегая вперед, у нас будет здесь тема немножечко про девайсы. В iOS 11, в настройках Safari, есть такой пункт, сейчас скажу, называется «Дополнение». А там «Experimental Features», не переведено на русский. Окей. И туда заходишь, и там вот экспериментальные функции WebKit. По умолчанию были включены что-то типа там «Link Preload», предзагрузка ссылок, видимо, специально, чтобы убыстрить мои переходы. И какие-то типа веб-анимейшнс. Ну? Я включил здесь все. Здесь сейчас скажу, сколько пунктов. Ну, порядка 11. Хотя 11 ровно. Я способен досчитать до 11. В в числе которых есть веб-ГПУ. Видимо, чтобы использовать ГПУ ускорение в веб-анимациях. фрейм скроллинг. Асинхронное скроллирование кадров. Так, remove legacy web RTC API. Веб RTC — это вот эта связь типа Skype, вот этот протокол по передаче real-time chat, uh-huh. видео, аудио. Вот legacy убрал я, чтобы, видимо, старые не использовались. Хрен пойми, убыстрят ли они меня что-то или нет. Может быть, у меня теперь не будут лагать все те сайты, которые лагали, а, но, но да. Я, кстати, недавно в твиттере веб дизайнера ретвитнул твит, простите за эту автологию, а о том, что, типа, вот, это там единственный код пен, который не тормозит на телефоне с WebGL. Угу. И там реально кола- классно. То есть там ты... На... Классно. Классно, ты... да. Ты на кенвасе прям рисуешь такие штуковины пальцем. Так. И все супер плавно, 60 FPS. Охренеть. Это прям дорогого стоит, такая хрень.
0: Я, кстати, стал замечать, вот ты мне сейчас показал, это же вот эти настройки только на iOS 11 открылись, которые ты мне показал Ну,
1: Слушай, вот я на iOS 10 так глубоко не заходил, я расскажу сегодня, почему я так глубоко зашел
0: Я хочу просто сказать, что раньше же Apple придерживались своей операционной системе того, что нужно все проще делать, чтобы пользователь вообще ничего не настраивал
1: а теперь, видишь, они нам приоткрыли немного завесу своего браузера. А, ну, видишь, очень многие люди всегда ворчали по поводу того, что, типа, я Никите показываю, uh-huh, на самом uh-huh. деле, в, в, всякую хрень. Мелкие детали? Именно тот ход Пенда, о котором я говорил, с дымом. Блин, реально плавно. Так вот, все на них бы что, типа, вот, у вас сафари, это новый ИЕ, вы не идете на навстречу разработчикам. Вот пошли. Ну, то есть, реально, ну, а простой зевака ios називака он не пойдет так глубоко. Не пойдет. Поэтому, я думаю, все с ним будет в порядке. А мы, э, если App, захотим гибкой e- евангелисты, да, iOS-евангелисты, мы захотим гибкой настройки, и мы теперь можем что-то это, какие-то фичи экспериментальные включать, их имплементируют и не плетутся там в хвосте паровоза. Это я про Apple. Вывод по вот этой первой теме. Тренды
0: mm-hmm. могут быть опасными, как мы уже поняли из статьи. И угу. не должны быть панацеи. Важно, чтобы мы использовали их с умом, в зависимости от содержания аудитории и целей, которые мы пытаемся достичь. У нас все темы, по-моему, именно про это, что все должно быть с умом, да? У нас весь подкаст типа с умом, а на самом деле не с умом. На самом деле с говном, поэтому я правильно, Ну, 16 плюс, поэтому как бы... Вот, вот такая тема. Вот так вот. Э, по-моему, по-моему, пришло время рассказать
1: нашим новичкам, если кто-то есть здесь, еще остался. Или таких. напомнить старичкам. Или напомнить старички, старички не же забывчивые. Ну, конечно. Вот поэтому контент, опять же, для всех сейчас.
0: Да, что у нас есть сайт EuropeDesign.ru На нем есть регистрация.
1: Справа в сайт если вы с На нем есть офицеры полиции, которые вас спрашивают периодически эту регистрацию. Конечно. Обязательно зарегистрируйтесь. В Москве. Иначе вас
0: выселят оттуда. Депортируют И вы не сможете предлагать темы, которые тоже есть в сайдбаре, кстати говоря Все зарегистрированы, у которых полиция проверила документы
1: Могут очень легко и удобно прям предложить нам темку к ближайшему подкасту То есть, по сути, становятся жителями города Ювеб Дизайн Я бы даже сказал, жителям нашей вселенной Гражданами, да Да, потому что я здесь буду говорить сегодня про мульти про мультивселенные Вот одна из вселенных, это тупо Ювеб Дизайн Тупо Ювеб Дизайн Так у тебя наркомания, что ли, будет сегодня а, ну... в темах? Зачем ты так сразу? Мне <смех> все будет пристойно.
0: Если вдруг вам нравится то, о чем мы говорим, вот все вот эти подкасты и весь контент, то, возможно, его design.ruslish.donate поможет вам, и, чтобы помочь
1: нам выразить свое. Вот очень часто нам пишут люди. Вау, чуваки, классные подкасты. Вообще, я не знаю, как жил до вас yubdizain.ru donate. Сразу вспомните, как жили до нас
0: и после нас, да? Да,
1: И сразу как-то скажете, ой, да ну их нахрен. В том числе, в том числе. У нас есть канал в Телеграме и группа в Телеграме. Да, группа это для неформального общения. Канал, там, где все наши новости публикуются. Все эти ссылки на about есть на канал и на группу в Телеграме, чтобы вы не ходили, как слепые котята. По нашему сайту есть сверху кнопка «О проекте». Там можно это все посмотреть. Если хотите стикер,
0: может быть, на ноутбук, например, то у нас можно заказать в паблике во Вконтакте
1: vkcom и дизайн Сейчас, на самом деле, небольшое затишье в сфере покупки стикеров, и я могу объяснить, да. Я считаю, что в летний сезон нужно продавать перчатки, ну, именно садовые такие, с логотипом ее в Думаешь? А трусы плавательные? Э, шапочки Да, шапочки, трусы, слушай Да, я вот на старичков как-то ориентировался когда, А ты на новичков опять же, да А я на молодых Я, может быть, бикини нужно
0: продавать? Тампоны А, ну то есть на средних лет Почему средний? Ну, я как бы
1: совсем на молодых значение. А, ну нет, это, это наказуемо уголовно. 16 плюс, Если мы бикини детские начнем продавать с логотипами YouTube дизайн за нами и придут. Тоже спросит у нас регистрацию.
0: Собственно, можно переходить к рубрике «Дизайн». А у нас есть такая вот в подкасте его Дизайн», есть рубрика «Дизайн», представляете? Вы не ожидали, а есть. Да. И, короче говоря, тема про параллакс. Ее нам предложил Атом. Я предложил Атом, и может быть кто-то все еще думает, что Параллакс это всего лишь один из злодеев вселенной DC, например. И думаю, такой, ну это же тот чувак, который вроде дрался с зеленым фонарем, например.
1: А тот вроде его даже
0: и победил. Да. Хотя я так понял. его нельзя победить. Да я там не знаю, это надо читать, да, да. Но тем не менее, Параллакс есть такой элемент в дизайне, есть такой элемент в дизайне, и это всего лишь... Элемент, который, знаешь, можно практически все назвать параллаксом Вот практически все Параллакс это такой эффект, я бы даже сказал, анимация Когда какой-то объект вот в вашем дизайне Какой-то вот объект Изменяет свою форму, размер, может быть, скорость движения Может быть, начинает движение, полет и обычно в параллаксе используется несколько элементов, которые друг друга перекрывают, друг друга там заезжают как-нибудь, убирают. Там. Вот это параллакс. Очень модное слово. Любят его использовать. Давайте сделаем у нас на сайте параллакс. Вот
1: так говорят. Кстати, вот здесь статья от 8 августа 2017 года на дежурке. Uh-huh. который нам предложил Атом, собственно. А, да, так вот. И, и здесь написано, что это не новое... С этим согласен Но все еще Популярная технология Да Уже давно не видел Честно признаюсь Не такая
0: тот... уже и популярная Видимо Я когда Да Когда мы сели готовиться Где последний раз видел Паралакс Вот хрен вспомнишь сейчас
1: Ну хрен вспомни. Нигде Может быть реально На каких-нибудь вот Концептуальных лендингов Типа Awards. Не, ну давай Apple.com возьмем. Вот там паралакс или нет? На некоторых страницах некоторых товаров, вот, ну типа вот, iPad Pro. Вот это единственное, есть, да. что я вспоминаю. Вот единственное. Нет, а я вот именно вспоминаю блог 24 Waze или типа того, uh-huh. на котором про веб-разработку пишет. Ну и другие профильные вещи, типа там... Ну знаешь, я много же материала перерабатываю в процессе, так сказать, жизни. Например, и просто библиотеки mm-hmm. для SVG Parallax там недавно выходили, uh-huh. тоже опять несколько красивых, классных. Или, опять же... Вот этот вот сайт, где награды в области веб-строения Awards угу. в каком-то году, не в этом, по-моему, а в предыдущем, там тоже был параллакс. Ну вот. Но это реально, это уже штучное. Это экземпляры. просто исключение из правил. Поэтому насчет того, что все еще популярное, видимо, как-то. Тем это... не
0: менее дежурка подкидывает нам от 8 августа статья несколько ссылочек на те сайты, где используется параллакс. И давай посмотрим. Вот просто посмотрим. Угу. Смотри. Давай первый не будем. А вот включим adidas.seo.uk. То есть британский сайт Adidasa.
1: Как ты лукбук-то как-то. Ты да чё? нахрен их этих
0: лукбук. Британский сайт Adidasa. Очень легкий параллакс, не напрягающий. Просто...
1: Меня все равно безбожно лагает. Он
0: активируется при скроллинге. То есть, как обычно. Любят параллакс на скрол вешать. Ты скроллишь, и у тебя появляется всякое хреновина на сайте Adidasa. Там какие-то кнопочки, все немножко двигается, подрагивает. Какие-то анимации происходят.
1: Достаточно классический параллакс. Да, вот это то, что мы привыкли видеть, начиная с 2012. А есть что-нибудь менее нагружено? М-м, менее нагружено, то есть параллакс менее нагруженный. Это как бы живой труп. hpmagicwords.com.br
0: Давай, давай. Меня тоже заинтересовал вот этот Вот, вот эта
1: фотография. Это сайт HP, получается, правильно я так думаю? Это какой-то, ну, между прочим, он выиграл сайт of the day на awards. Здесь слева ленточка мне об этом говорит. Да, я вижу. Так что... А что такое BR? Это... Ну, хочется сказать Беларусь, но нет.
0: Нет, не хочется ей. Не-не, это скорее какая-то, судя по... По
1: Банградэш? Банградэш? Да, Банградеш какой-то, честно говоря. Бурятие. Вот какая-то, да. Доктор Д... Барминта. У меня просто не работает, почему-то сайт. Не грузится. А у меня загрузился, У меня только ленточка пополам. есть, и все. С грехом
0: пополам загрузился. Не сам. Тоже достаточно высоконагруженный сайт, как я и говорю, на Ну, потому как он грузится, это да. Я закрою, я закрою. Давай дальше еще посмотрим какой-нибудь. Наверняка какие-нибудь минималистичные сайты есть с параллаксом. Да, он дитя. Давай. Джереми Батаглия, Ну ну-ка, что за Джереми, А, вижу, вижу, вот эти, да, ты выбрал вот этих вот женщин в закрытых купальниках, Джереми Батаглия,
1: ну, чуть-чуть есть здесь, да, но действительно не нагружен Один из
0: классических тоже параллаксов, где просто фотографии, которые появляются так лейзи лодом, таким красивеньким, всплывают просто по скроллингу Я ничего нового, опять же, в этом не вижу. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. вот как он был в 2012-м, да, простите за это. а тема, она непосредственно о том, что просто вот есть. А вот есть. Вот все еще используют.
1: То есть, если у тебя был вопрос, используют ли, то вот используют. Mm-hmm. Ну, слушай, вот я считаю, эта тема как никакая из этих всех требует нашего мнения. И вот mm-hmm. я прям искренне голосую за доступность. Не надо вот это вот выдавливать из себя по капле вот этот параллакс для того, чтобы пустить в гл- пыль. глаза пыль. Но это прям вот опасный тренд. Дежурка, э, пацаны на дежурке
0: считают, что, может быть, девочки, я не знаю, считают, что именно на мобилах уже параллакс работает нормасик. Хотя у нас с тобой на дестопах не очень грузится. Так вот именно. Это что там у вас за мобилы-то такие? <свят> вот именно. Особенно если ты сидишь не на LTE-соединении, соединение, а,
1: например, на 3G, и тебе нужно открыть сайт. Ну, допустим, да, мы возьмем соединение в вакууме, когда у тебя уже все прилетело, и тебе это надо хотя бы просто отрисовать, отрендерить и показать. <свят> а это тоже, вот я сейчас. Ну, давай, че? Принцип есть принцип. Я, конечно, наше. Хотя бы наде, да, наши зрители, слушатели этого не увидят. Может быть, что-то Думаешь, счастью. так поверит? Ну, вдруг они подумают, мы подмешали результаты Они проверят сами за себя Я с iPhone 6
0: Ну пока ты заходишь, я просто хочу поинтересоваться у наших слушателей Как вы относитесь к параллаксу? Делали ну, на ли... На дежурке
1: неадаптивный сайт
0: Подожди, подожди, делали ли вы сами, вот лично ты Сам, кто слуш... слушатель Вот если ты сейчас ешь в метро, неважно где Приедь, напиши, делал параллакс или не делал? А если делал, то зачем делал? И, допустим, если делал, возникли ли у тебя какие-то трудности? Может быть, ты делал 100 тысяч лет, потому что это сложно делать. Вот, ну, как один из вариантов. Хочется вашего мнения, потому что без обратной связи непонятно. Мы вроде с тобой сидим два таких типа типа этих.
1: Дурака. Да.
0: И думаем, что параллакс говно, например. А нам сейчас 17 человек скажет в комментариях,
1: что нет, параллакс это круть. Ну, слушай, если 17 человек в комментариях, они не способны меня переубедить, конечно. Я встану просто и выйду отсюда, поэтому... На Adidas он отключен на мобильном, паралакс. Угу, Просто вот, ничего. Уже обычный скроллинг, и всё, без, вот. без, без эффектов, без нихрена Вот. Захожу на HP. Давай. Может быть, хоть загрузится. У меня, между прочим, LTE, потому что я выключил Wi-Fi, когда мимо работы шел, чтобы, чтобы он с него переключился уже быстрее на LTE. Угу. Сейчас посмотрим.
0: То есть мы сейчас прям
1: пытаемся загрузить на мобильном интернете, не на... Угу. обычно я прям вот ну дома у меня к счастью LTE давит поэтому да но я хочу но просто сам HP сайт не давит как я понимаю вообще, вообще. он вообще то он точно так же на белом у меня повис а на середине для
0: кого такие
1: делаются сайты или это лендинги красивые это просто это? видимо не для нас в смысле а не для нашего расположения стороны. да то есть я там может понял. быть Какая-нибудь jQuery у них захостина на том же сервере, на котором ИГИЛ запрещен ну, bangra-
0: в России. Ну, какой-нибудь, да. я понял,
1: я понял. Ну, вот э, тот, который Джереми. Джереми Кларкс? Да. Там, где в купальник, купальниках, очень плавно работает на мобиле, намного плавнее. <плёк> чем... Покажи, покажи, я дос- хочу уд- уд-
0: удостовериться <плёк> в этом. Ну-ка, и это тоже параллакс, да? Есть где-то, ну, такое... Ну как
1: плавнее? Ну, ну подгружается. Слушай, это картинки просто долго подгружаются. Вот те, где подгружено, да? Там оно пододвигается прям реально, ну smooth. Соглашусь, соглашусь.
0: Особенно на большом экране шестерки мне нравится, прикольно. Ну насчет большого, наверное, кто-то бы поспорил.
1: Это мел... с Тут скорее мелкие детали, да, у меня на шестерке. Но, но мне но, после
0: пятерки кажется, что круто. Короче, параллельно. У них зато
1: есть кнопка на дежурке наверх страницы. Вот это, вот это юзабилити. Вот это
0: Давай-ка, давай-ка, сделаем какой-то вывод по параллаксу.
1: Мы с тобой считаем, что, в принципе, такое, это такое. Нет, он имеет право. Я видел просто реально, которые не тормозят. То есть, если я сейчас буду гуглить перформант параллакс веб, то будут ä, варианты, в которых реально это все плавно, здорово, и тогда почему бы и нет. Просто если вы это делаете, заморочитесь и сделайте это не только для вашего директора, у которого две дискретные видеокарты в слай стоят в компьютере. Uh-huh. И он будет это смотреть, о, вау, как
0: у нас или... круто, и... супер. Да, или он откроет на своем iMac. iMac. Uh-huh. И он там на туре кайфанет. Я абсолютно уверен, что если сделать красивый параллакс, который запускается на iMac, вот это, блин, будет классно. Но если чуваки будут с сидеть, то такое, такое.
1: Да, вы всегда думаете, для чего вы занимаетесь, там, сайтами или чем-то еще? Для того, чтобы удовлетворить нужды конечных пользователей, как бы, ну, с них что-то поиметь, не дай бог. Ну, давай, ладно. Эти
0: параллакс все в прошлом, это же 2012, соу, соу. А что там нам вести из полей еще какие есть?
1: Соу, соу. Рассказываю. Первая моя новость из светских новостей, а мы перетекаем плавно в светские новости. Восьмого... Месяца, 16 числа, совсем вот недавно, 6 дней назад, uh-huh. разгорелась очередная новая волна антитрамповских движений в Америке. <laughs> У меня это стоит почему-то в разделе дизайна. А, ну тут, тут про дизайн, извините. Это на грани, это что-то на границе, я вот даже сам смутился. Здесь на самом деле это про дизайн и интервью с дизайнером. Uh-huh. Просто как бы, да, но чуть-чуть про светские новости Ну, но я услышал
0: антитрамповские движения, это как бы вроде бы не про дизайн, но я чувствую, что сейчас будет что-то, да? Будет, будет,
1: вот открывай, угу. здесь у нас знак Вижу его И знак очень напоминает э, свастику Ну, его часть, вторая его часть красная напоминает запрещающие дорожные знаки Хорошо, соглашусь И вот здесь нам запрещает 45, понимаешь ли ты, Никита, в чем суть? Uh, это что-то связано с Трампом,
0: Ну раз анти-Трамп, но если бы мне не сказали, что Трамп, я бы очень долго думал, сказал бы, что хватит ездить со скоростью 45 км в час, но ну, то есть для меня
1: это пока все ни о чем не говорит Так вот, Трамп, он у себя, ну не то чтобы в избирательной кампании, а ну хотя и в ней тоже, и сейчас он активно использует цифру 45, число, потому что он 45-й президент Окей, okay, окей okay. И сейчас вот после всех проблем в Шарлотсвиле, Те самые, связанные с э, нацизмом. Да, да, с тем, что там... То ли там... Я, кстати, честно, даже не знаю, что там произошло. Или я расизм. Я даже
0: не знаю, как это правильно назвать, но проблемы конкретно Там постреляли были...
1: кого-то или что?
0: Изначально. Там сбили, как я понимаю, ага. один из вот этого собрания расистов или нацистов я не знаю, как это у них считается в Америке. Ну... Вот один из вот этой вот эм, банды, будем да. говорить, может быть, я даже не знаю, как это говорить, то есть вот этого собрания... Тусовки, тусовка. Организация. У нас нас в России можно говорить тусовка. Тусовка. У нас все тусовка. Из вот этой вот тусовки один из чуваков сбил на тачке протаранил, как это любят делать э, террористы, так сказать. Протаранил, прям вот людей сбил там, там чуть ли не до смерти. Нигеров. В том-то и дело, что вроде как и белых. А, просто искал людей, я поэтому. Просто несогласных, или каких-то митингующих против. То есть я конкретно в детали не вникал. Но, как, как факт, по-моему, это был инцидент с летальным исходом. Вот, давай, ну, а это центр.
1: Да, я просто сейчас написал Шарлотцель в интернете. И давай, и получил. И почему в Шарлотцеле вспыхнули недостатки? Есть такая статья на Московском конституте. Недостатки? Э, беспорядки. Недостатки это у нас с тобой. Я там мало как в мозгах. вспыхнули, да, судя по. Так вот, в общем. В городе Шарлотцель решили снести памятник генералу конфедерату Роберту Ли. А, там все, я тебя понял. Угу. И на стороне того, чтобы оставить памятник, выступили неонацисты, члены Куклубск-клана, их менее радикальные единомышленники. Угу. И пока были митинги в пользу того, чтобы все-таки оставить угу. этот памятник, они, выступая, так сказать, со своими э, идеями, идейками, Убили 33 человек, уже 34-х трех человек, 34 просто пострадали. Uh-huh. И. Ну там, естественно, верну, объявили чрезвычайное положение. Вот это все. Но, ну, Томас понятно. Джефферсон.
0: Это... Но это конфедерация это вот классическое противостояние, американское, которое даже было в одной из серий Соус Парка обыграно, там, где они сражаются, конфедерация против.
1: Я забыл как там ну, Север с Западом, ну, Север с Югом, да. И суть в том, что, ну это классическая гражданская война, которая вот в Америке была очень кровопролитная, даже вот в Джанго освобожденном, все еще по этому поводу там так, были, были терки. Так небольшие. я тебе больше скажу в, в этой в омерзительной восьмерке, извините, в омерзительной восьмерке, да. Хотя по-моему в Джанго освобожденном тоже там уже это свершилось, да, и да. там его как бы не хотели еще принимать, потому да. что, ну да. Короче говоря... Это фильма Тарантино, я просто говорю, для некоторых людей. Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в своем микроблоге, ну, то есть в Твиттере. Вернемся к теме. Да-да-да. «Мы все должны объединиться и осудить все, за что сражается ненависть. В Америке нет места насилия, давайте объединимся все вместе и будем как один». Но... Ну, как бы правильные вещи говорить. Ну да. Президент. Он сказал, вот знаешь, хоть кто мог бы на его месте, вот ты и я... Абсолютно согласен. Я не знаю, бабушка моя бы сказала, что вот надо написать именно так, обтекаемое тупое говно. Угу. Но в целом, типа, он поддержал. Кого? Из. Ну, неонацистов. Чего это? Как это он поддержал? Он сказал, что и... надо быть... Он, но он не сказал, типа, фу-фу-фу-фу-фу. А бы ну надо всех услышать. Они, типа, имели право там на то, что они имели. Там, вот такое говорил. А, даже так. То есть все. Типа таки не совсем обтекаемое, дерьмо он сказал. Но... Ну, в смысле, он типа и нашим, и вашим. Uh-huh. И после этого все в очередной раз, типа, сказали, что вот, ага, это вот на этих, типа, чуваков, на неонацистов Трамп опирался во время избирательной кампании, это его электорат, поэтому он не может, типа, просто явно сказать, вы слышите вывод, там, это, поаккуратней, там, вот и все такое. И есть такой дизайнер, Майк Митчелл, живет в Остине, штат Техас. И он, на самом деле, в принципе, художник-активист. Я хочу сказать, что Техас — это в основном штат людей, которые поддерживают Дональда Трампа в основном. Да, это республиканский классический штат. Но, понимаешь, это же классик, когда есть какой-то мейнстрим м- м- в каком-то месте. Всегда Будь... находятся да, яркие да. маргиналы. Да, да. Вот он и есть, он и был тот самый яркий. Этим мальчиком был Майк ну, Митчелл. Хорошо. И он... Ну, не первый раз уже рисуют Какие-то символы, которые Вот политическими являются И mm-hmm. тут он прям вот говорит, что Я, говорит, когда меня что-то бесит Реально, меня, говорит, это вдохновляет Он причем ответил Это вот co-design, это вот именно Ресурсы, на котором мы читаем Он им ответил по e То есть они его интервьюировали По почте Ну no, вот Это какой-то странный способ Шахматы по переписке играл, я понял Вот да И э, на самом деле здесь есть еще его работа, чуть ниже. Посмотри там. Да-да-да. да, да. да. Там э, жопа с прической Трампа, например. Оригинально. Э, На флаге США вместо звезд перевернутый смайлик. Вот это я бы не сказал, что как-то что-то вообще вот... Ну, в смысле, что в Америке дурь какая-то началась. А зачем здесь вот изображение Линкольна карикатурное? А вот это, вот это именно этого я не понял. Что, типа, Линкольн бы удивился, какой-то свидос в Америке сейчас творится, может быть. Что, типа, вот он не хотел, когда побеждал в э, гражданской войне, чтобы вот такое говно было. Ну, надо сказать,
0: парень, этот Майк, он, в принципе, смекалистый. И рисует интересные вещи на политические темы, и его даже как-то немножко пиарят, видимо. Потому что просто вот мы бы с тобой нарисовали, нас бы хрен кто послушал, правильно? А Майка кто-то слушает. Просто Fast коуд дизайн они его сильно поддерживают. То есть, ну, мы... Слушай, мы не смотрели ли одну из тем тоже его, с ним связанных каких-то? Не знаю. Тоже что-то Не было, припоминаю блин. такого. Ну, ладно, окей. И вот этот вот знак, видимо, ты хочешь подвести к тому, что он нарисовал вот этот 45,
1: перечеркнутый. Ну, да, он сказал, что просто я это... Я же знаю, говорит, что Трамп любит себя ассоциировать, типа, вот с цифрой 45, туда-сюда. Особенно, говорит, ну, он этим гордится, потому что он на свою тупую, говорит, шапку красную это и то положил что «Make America Great Again», uh-huh. там, видимо, сзади, на заднике 45. Uh-huh. Я ну, вот сейчас пытаюсь здесь найти эту картинку. Ну и совмещенные цифры 45 черные. Они... Ну, он говорит, да, мне говорит, пришло в голову, что если на квадратном шрифте их отрендерить, они прям похожи на свастику. Поэтому я, говорит, их сдвинул между собой, чуть-чуть повернул на 45 градусов, потому 45, что 45-45... И, говорит, понеслось, всем прям понравилось Я, говорит, выложил в Твиттере high-resolution файл
0: uh-huh.
1: Я думаю, в Твиттере он выложил только ссылку Потому что в Твиттере по умолчанию нельзя ничего High-resolution выложить, он зашикали все, да нельзя просто и все А, и все распечатали дико, да? И все начали, да, это тиражировать везде Кто-то футболки сделал, кто-то что-то еще и так далее Ну и все там В принципе, вся дизайнерская практически богема в Америке, она против Трампа. Поэтому Fast Code Дизайн, ресурс, с которого мы это смотрим, не исключение. И они просто, так сказать, подсоединились к истерии, проинтервьюировали автора и прям желают ему, чтобы он и дальше там творил и так далее. А сам Митчелл в конце только одно говорит. Он все уже сказал и в конце сказал, только выдайте уже этому идиоту импичмент. Impeach this idiot already.
0: Ну, слушай, без этого идиота у Майка вообще бы не было славы, получается. Он бы просто
1: был обычным Майком Митчелом. Ну, может быть, он и до Трампа славился своими какими-то вот такими политическими дизайнами. Может но быть. почему-то здесь об этом не сказано. Может быть. В принципе, достаточно интересно. Учитывая, что
0: вот этот вот свастика, многие, наверное, скажут, особенно люди, придерживающие... Придерживающиеся вот этих вот левых взглядов Или, так сказать, взглядов не неонацистов они Это ультраправых скажут... Или ультраправых, вспоминаю. да Они скажут наоборот, что этот символ Солнца И, знаешь, есть много отмазов
1: Насчет вот этого символа Да это понятно Но вообще, я почему это сюда нам приложил? Угу. Нас как бы вообще вся это Мужчина и возня по поводу Трампа Слабо касается здесь в России Ну допустим Я просто о том, что чувак, он же реально вот Гений Конечно, он, он прохайпился от души Да причем, даже я не прохайпился, а про то, что вот есть у тебя ТЗ, допустим, uh-huh. да? Надо вот сделать, чтобы логотип прям вот отображал всю суть uh-huh. И вот вот это тот самый логотип Но при том, что ТЗ он составил сам для себя, он просто придумал Ну вот да, но он просто, он придумал так, что у тебя вот, ну вот у тебя, видишь, остались вопросы, потому что ты не варишься в этой каше uh-huh. Или в этом говне, я не знаю uh-huh. Что 45, это про Трампа Нет, А американцы, американцев... я думаю, они подхватывают Кажд... прям изи Это
0: на понял я, я уверен, что это каждый Если бы это было что-нибудь про Навального Или про Путина, я бы сразу 2018 тоже 2018
1: был... Легко, Легко, да, вот это все понятно было бы в, да. в, в, Вспомни где-то там Вот 2018 А силуэт букву Н Показывает. Ну вот я, н,
0: эм, кстати, не понял. Но я, опять же, я человек далекий от этого всего, поэтому, да, конечно, американцы, особенно... В Америке очень любят слить за политикой, обсуждать президента и так далее. Очень многие хаят его, хоть и ничего не делают, так сказать. Вот, поэтому для них этот символ 45, как фашистское солнце вот это вот,
1: оно от души. Так что вот он четко прям понял потребность, сделал это и... Молодец. Я, может быть, не столько одобряю его именно политические взгляды, сколько вот его дизайнерскую жилку способен, так сказать, оценить. Согласен. Можно дальше пойти? Можно. Испыть Исповедь... Фронтендер нам предложил тему, давненько его не было. Испыть фотографа, который не различает цвета. На пиксель. новость. Здесь сразу у меня куча рекламы. Сверху, на что способен Палисорб? Угу. Это не реклама. Короче, чувак, а именно Арон Лавинский угу. еще в 2014 году новость 2014 года 11 августа. Вот это новость почти три месяца, три года с небольшим, точнее, прошло. А кот он пишет, чуваки, я дальтоник. И че? Ну, говорит, все, вот наконец-то я об этом сказал. Вот до сегодняшнего говорит, момента только два фотографа об этом знали. А теперь я, говорит, вот публично об этом сказал. Мне говорит так было стыдно, а теперь мне не стыдно, потому что это всего лишь часть того, кто я есть. Uh-huh. И говорит, началось все, когда я ходил в садике, я просто говорит не понимал цвета. То есть мне мама говорила, что вот типа там вот зеленый, а я говорит как бы вот нет, не, ну не, я говорю а, 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 это красный. Uh-huh. Она говорит сначала думала, что просто я там дурачусь там. А потом поняла, что нет, походу. Uh-huh. ну, и говорит, я научился на самом деле с этим справляться. И он так говорит, как будто у него там ДЦП пятой степени, какой-нибудь самый последний. Ну, что такое дальтонизм? Это же повсеместно. Uh-huh. То есть, ну, реально, вот, ну, он здесь сам приводит эту статистику: что 8% людей в мире э, мужиков именно дальтоники. По-моему, у женщин ну, вообще, это я сказал это, людей говоря. в мире, да, все да, правильно. Так вот, нормальных людей. Да. И я не понимаю, почему он об этом так говорит, как будто это реально какая-то прям реально трагедия.
0: Ну, человек жалуется, просто, возможно, он набивает себе цену, чтобы, понимаешь, он это говорит как человек, который фотограф, а не как, как человек обычный. У
1: него он же не сразу, сразу... стал фотографом, понимаешь? Ну, Когда я он понимаю. в садике ходил, он еще не был фотографом. Думаешь, не
0: был? Он еще тогда под юбочки-то не, не фоткал. Его, по сути, зрение – один из инструментов, правильно? Я бы даже сказал, один из главных инструментов Фотограф это зрение.
1: Поэтому передача цвета для него была, наверное, важна. Ну, вот он написал, что... Я, с детства любил очень рисовать. Рисовал там персонажей из Street Fighter и так далее. И, в принципе, ну, похрен мне было по поводу дальтонизма Я же, говорит, просто рисовал, как бы сказать, сюжеты И я, говорит, вообще даже не осознавал, насколько это вообще было для меня важным, для моего будущего Потому что я, говорит, вот не смог бы быть пожарным или военным Но, видимо, у них там важны цвета Наверняка Хотя вот, ну, чё, пожарный, огонь как бы и так виден. Да нет, наверное.
0: Мать-то, это языки пламени, все равно. если они у него сливаются, я не знаю, Саня. Ну ладно,
1: я. Я серьезно, я, как бы у меня нету в роду дальтоников, я не знаком с ними, я поэтому не могу сказать. Я еще вспоминаю сразу, мы здесь еще в подкасте там обсуждали, чуваков, у которых наоборот в 10 раз больше восприятия цветов, и они там просто в космосе уже они видят кунг-фу, Анео. Вот тут наоборот. Тут у чувака из, из, испутаны цвета, запутаны цвета. Да, он говорит, я говорит, хотел быть кинематографистом, делать фильмы. Но, говорит, у меня не получилось. Я, говорит, несколько раз spectacular fails у него были. Были фейлы прям такие. Ну, я уверен, что это
0: никак не связано с цветопередачей абсолютно. Понимаешь, особенно взять современное искусство... Сейчас можно делать вообще все в любых цветах, без цветов
1: черно-белым. Ну, это понятно. Кстати, кстати, ему 27 забегая вперед, на год старше нас всего uh-huh. лишь. А он, он я, говорит, просто боялся, что, будучи э, оператором, мне скажет, возьми он красный фильтр. Uh-huh. А я, говорит, не знаю, какой из них красный. И фу, меня, говорит, засмеют, поэтому я ушел оттуда. Ну, понятно. В общем, чувак действительно стеснялся, имел какой-то комплекс по поводу этого. Да, хотя, казалось бы, ну, дальтоник и дальтоник. Uh-huh. То есть, ну, я не буду сейчас сравнивать заведомо с другими недугами, какими-то, чтобы никого в неловкое положение не ввести. Uh-huh. Мелкие детали. Uh-huh. Но да. Но тем не менее, сейчас он... он пошел, да, учиться на журналиста и все-таки работает фотографом профессионально. Uh-huh. И он говорит о том, что ну, то есть, в смысле, он прям зарабатывает этим день, деньги. И я, говорю Понимаю теперь, что на самом деле журналистская фотография, это, говорит, не про свет или цвет. Uh-huh. Хотя, говорит, это важная вещи. Это про историю. Uh-huh. Про моменты и вот то, как ты глубоко вник в те предметы, в объекты, которые ты фотографируешь. То есть, вот, вот представь себе на самом деле. Он же вот как... Ну, я опять с Нео вижу какую-то Аналогию, он же тоже видел уже потом код в мат... из фильма Матрица. Да, да, ну другого какого-то не его знаешь. Я вот нет. И он видел выше, как бы, чем просто обычное восприятие. Он уже, ну, воспринимал это все на уровне каком-то таком. 5D кинотеатр, короче говоря, у него был. Вот он, он еще здесь пишет, что типа I am handicapped. Типа, несмотря на то, что я инвалид, говорит, некоторые истории, которые я вот отображаю на своих фотографиях, ну и здесь его фотография, вот, например, этот чувак несет кота, там, рыбак. Ну какая разница, какого здесь что цвет? цвета? Здесь же важно было... То есть, опять же, большинство людей вообще считает, что черно-белая фотография намного лучше передает там эмоции, чувства и так далее. Потому что ты не отвлекаешься на то, что чувак в красной куртке. Uh-huh. Тебе не важно, какого цвета его куртка И пока ты об этом не задумаешься, У тебя есть время посмотреть на структуру куртки На заношенность там, На uh-huh. степень грубости, заношенности и так далее Вот так же и здесь Я, говорю, прям вот вижу истории и я передаю эти истории Да, говорит, иногда, конечно, неудобно Но зато я могу сфокусироваться на контенте Там, композиции, других визуальных элементах Которые я все-таки могу контролировать В отличие от цвета, например Uh-huh. И поэтому Спасибо, говорит, всем, кто прочитал Спасибо всем, кто пропустил Через себя, типа, мою боль Я вот, типа, такой То есть чувак здесь реально сознался Может быть, он на петапикселе какой-то, ну, реально, там Журналист-фотограф А и, в комментариях и... ему говорят, что Чувак, да все там, не парься
0: mm-hmm.
1: Что-то говорят, да, я вот тут вижу I feel your pain Я в мидс У меня около сорока и я с 11 лет дальтоник. Я, мне уже сказали, что я никогда не смогу быть пилотом или электриком. Так люди, я не могу, люди, а? Люди, Вот, А именно ведь пилотом, да, вот он хотел быть, когда и, узнал, что... И электрик. Я дальтоник, блин, я только х- захотел стать пилотом, уже не могу.
0: Не, ну а что-то уже, что так и есть, может быть. Я хочу, знаешь, что им сказать такого интересного? Если вы вот такой чувак, например... Который хочет быть фотографом Но дальтоник Или хочет быть каким-нибудь кинорежиссером Например, или кинооператором Мне кажется, наоборот Было бы круто, если бы он Каким-нибудь именитым фотографом Написал Просто, чуваки, я вот, короче, дальтоник Но я хочу фотографировать Фотографом Они бы стопудово его поддержали Сказали, чувак, вот мы 40 лет уже фоткаем И это вот ни хрена все, это все фигня твои цвета
1: Да, тот факт, факт, что он пытался это замолчать, стеснялся этого, это смешно, потому что его бы, наоборот, поддержали и помогли. Ну вот. Но я-то хотел в в другое русло свести, что вот представь, Никита, что... Вот для нас с тобой кажется, вот там, ну вот, фотографируем закат, блин, недостаточно желтая, там, или недостаточно коричневая, хочется, чтобы там вот цвет был, оттенок чуть-чуть там поглубже, там потемнее. А ведь это все не так важно, наверное, на самом деле, как как то, с какой стороны ты солнце расположил, какой там домик рядом с этим ты сделал, или там понтон, озеро. А оно, Это намного больше нам могло бы сказать, намного лучшую историю рассказать такая фотография, чем просто там солнце, которое вот не желтое, а вот с розова закат. Ну охренеть теперь, ну с розова оно теперь. А ты мог э, перед этим какой-нибудь бетонный блок взять на передний план? и уже было бы урбанистический закат, и уже не так важно, какого он цвет.
0: Но это, мне кажется, от жанра зависит фотографии, потому что многие люди, конечно, любят жанры фотографии, когда что-то происходит, что-то вот, вот прям, какой-то сюжет мы можем вывести из фотографии, а кто-то любит наоборот, абсолютно такое фотография настроения. Ты просто смотришь и получаешь какое-то настроение, не важно, что там, бетонные блоки и так далее, ты смотришь на закат, и он именно вот такой вот желтый.
1: Ну да, но если бы при этом еще и был бетонный блок рядом, то Базарный, каждый бы увидел на этой это... фотографии то, что хотел. Кто-то бетонный блок, а кто-то желтый закат, поэтому. Ну да, да. Я просто к тому, что насколько вот надо быть иногда не зашоренным человеком, а смотреть выше этого всего. Согласен. И прям вот вникать в суть ситуации. Вот нам чувак, возможно, это и хотел показать своей статьей. Нам, между прочим, да. Я, да я почему-то подумал уже, что я ее сам нашел, но нет Предложили Я не буду, не, не буду присваивать достижения фронтендера
0: А, это, это же а Это еще и он, да Переходим в светские новости Мы хотели их чуть раньше, светские новости, Саня, анонсировал На самом деле вот они, только сейчас подошли Дмитрий Скрипкин Делаем сайты, говорит, по ГОСТу Не по по ГОСТу, как вы могли подумать а По улучшенному,
1: может быть, по ГОСТу Да,
0: по тому самому ГОСТу, который стандарт так. Государственный Короче, здесь на каком-то Не на каком-то А на блоге Тинькова Между прочим На блоге Тинькова Есть статья 10 самых интересных требований ГОСТа для интернет-магазинов Надо, кстати говоря Сказать сразу Что да, ГОСТ уже сделан Росстандартом Он еще не введен Он только с 1 января 2018 будет Со следующего года получается И этого ГОСТа можно не придерживаться. Так же, как и при производстве, например, колбасы. У вас есть колбаса, которая ТУ, и есть, которая по ГОСТу.
1: Ну да, то есть это для тебя, скорее всего, будет каким-то плюсом, если ты сделал сайт по ГОСТу. Ты можешь за счет этого выпендриваться. Ты можешь сделать
0: сертификат, ты можешь сертификат получить, что ты по ГОСТу. Тебя проверит комиссия. Найдет у тебя кучу дерьма такого, что ты потом не отмоешься. Но если ты получишь сертификат, ты уже можешь его там показывать маме, как вот здесь написано на Тинькове.
1: Mm-hmm.
0: Тем не менее, коротко. ГОСТ официально принят, еще не вступил, да, я сказал об этом. Необязательный. Получить сертификат можно с 1 января 2018 года. Кроме ГОСТа для интернет-магазинов есть другие требования, которые выполнять обязательно.
1: Mm-hmm.
0: Так вот, перейдем к ГОСТу. Какие требования, как ты думаешь, установил этот ГОСТ? Первое. Интерфейс. Кстати говоря, все требования достаточно обтекаемые, как и во всех ГОСТах. Колбаса
1: должна быть вкусная. Ну, там, я я читал ГОСТ по поводу газированной воды, и там должно быть, типа, э, там бесцветная жидкость плотности, там, не менее, там, 3 квадратные письки на квадратный миллиметр. Почему бесцветная? Как Coca-Cola проходит? Ну, Coca-Cola... Я, я какой-то, типа, там, что-то читал, да, желтого цвета. Там не сказано, какой именно оттенок желтого. Там сказано не менее 3,5, но если ты сделаешь 10, как бы, ты все еще будешь по ГОСТу, потому что не менее 3,5, ну и так далее. То есть там, на самом деле, рекомендации, они, конечно, может быть, жестче, чем просто ты технические условия написал, что у меня тот то то и то. Угу. Но по факту все равно пройти, так сказать, по Госту, ну, достаточно просто, я так думаю.
0: Ну вот, и здесь тоже не самые заоблачные требования. Первое, интерфейс. Интернет-магазин, а это конкретно мы про интернет-магазины говорим, так. должен иметь интуитивно понятный интерфейс, прикинь, обеспечивающий оперативность взаимодействия покупателя с продавцом. То есть, что, как, корзина. Как, как не корзина.
1: померить э, продукт, оперативность, которая обеспечивает взаимодействие не, непонятно, да.
0: Второе. Характеристики, ну это классика. В любом интернет-магазине должна быть размещена максимально детализированная информация об основных потребительских свойствах товара. зайди на любой сайт типа DNS, типа технопоинта. Э, все эти сайты имеют какие-то характеристики у каждого товара.
1: Даже габариты, вес, вот это все. Да, да.
0: Третье. условия продажи. Обязательно нужно указывать срок в течение... Ну как обязательно, если ты хочешь сделать по Госту все. Угу. Нужно указывать срок, в течение которого действует предложение на этих условиях. То есть, что там, когда, до какого скидка. Все ну, это нужно написано.
1: Иначе это нарушение там публичной оферты. Вот это все, ты пообещал одно, оказалось другое. В общем, да. На сайте нужно обязательно размещать фотографии товара с разных ракурсов.
0: Это важно для Госта. Правильно, потому что, как обычно, отсюда ты смотришь предмет маленький, как говорится, а с другой стороны он большой.
1: Было у тебя такое? У меня повсеместно. Я каждый раз смотрю, вроде большой предмет. А маленький. А начинаешь и как-то маленький.
0: Пятое. Подтверждение заказа. Продавец должен незамедлительно отправить покупателю подтверждение, что заказ принят, покупка оформлена и вот на таких условиях. Это просто хороший тон, на самом деле, интернет-магазинов, когда тебе в ответочку сразу приходит, что спасибо за покупку такой-то такой-то товар, вы получите тогда-то тогда-то,
1: ожидайте. Ну, мне напоминает вот этот пункт как то, что вот если ты делаешь какую-то интернет-рассылку, обязательно должна быть кнопка отписаться или ссылка. Угу. Вот здесь тоже должно быть подтверждение, чтобы как бы стопудово, угу. стопудово.
0: Чек. Если кассой чек выдает не магазин а его агент по договору об этом, нужно предупреждать при оформлении заказа. Ну, это естественно. Если продает какой-то левый там чувак, хрен как, все нужно, все должно быть написано. Вся вот эта вот кухня. Кухня, покупатель, продавец. Седьмое. Упаковка. В описании способа доставки нужно указать, в какой материал упакован товар и как это защитит его от повреждений. Это достаточно хороший пункт который нужно выполнять. Восьмой. Возврат товаров надлежащего качества. В ГОСТе перечислены варианты, как покупатель может связаться с магазином, чтобы вернуть товар, который не подошел.
1: Эм... Вот, например. Подожди, то есть по ГОСТу должна быть полиси для возврата? Или, или что? Ну, вроде когда, Вроде угу. когда. Девятое. Учет
0: обращений. Магазинам нужно присваивать номера обращения покупателей и вести электронный журнал учета. Вот это дополнительная головная боль, как мне кажется, для администратора сайта, для разработчика.
1: Ну да, здесь элемент CRM-ки должен быть небольшой, чтобы ты мог отслеживать это на какое-то журналирование даже на уровне лог-файлов. Хотя, конечно, здесь ты имеется в виду именно полноценные айдишники и возможность там посмотреть, запросить конкретный пользователь, сколько чего заказывал, или, например, наоборот, срез по заказу какого-то конкретного товара, какие пользователи, когда его заказывали, в каком количестве.
0: Да, Ну и последний пункт, который один из самых интересных считает Тиньков, не сам Тиньков, конечно, а блок Тинькова, если выяснится, что товар ненадлежащего качества, магазин должен сам забрать его у покупателя, там, где тот скажет, то есть если ты купил бракованный товар, реально бракованный, не тобою испорченный, а то, что тебе продали брак, то пусть продавец сам мутится, чтобы тебя его забрать, починить и так далее, поменять его. Вот, ну, это как бы нормальная практика интернет-магазинов. Я думаю, что многие серьезные интернет-магазины уже всем этим правилам
1: правилами кстати, Ну, они тоже, они, конечно, может быть, не столько высосаны из пальца, сколько. Но они реально являются хорошим тоном, если ты такое делаешь, что угу. успех не заставит себя долго ждать. Но След... можно еще и прям, прям сертификат получить. Да, можно и похвастаться, да. Следующая новость это... Здесь, кстати, вот в выводе прям сказано, что. Непонятно, поможет ли это больше зарабатывать. То есть сертификат точно поможет условно выделиться на фоне конкурента. — Понтануться. — Да, потому что покупатели, они же не в курсе, что за требования по ГОСТу. Все равно у всех людей до сих пор слово ГОСТ ассоциируется с чем-то таким стопудовым, хорошим и так далее. Поэтому, да, наверняка пыль в глаза это пустить поможет, ну а там дальше... Ну слушай, вот правила нормальные, поэтому если этот ГОСТ просто тебя заставит соблюсти по какие-то базовые вещи, то, ну, пусть будет ГОСТ, почему бы и нет.
0: Окей. Okay. Большая четверка операторов не выполнила требования ФАС об отмене национального роуминга в РФ. Оказывается, тут страшное творится. Наши супероператоры, телефонные, мобильные, такие как МТС, Билайн, Мегафон. И какой
1: четвертый? Тут ч- ты, ну, видимо, теле2. Или какая-нибудь, или ростелеком. Ну вот. А, да, т 2 mobile в скобках бренд теле-2".
0: теле2, теле2, да. Представляешь, что они выполнили. Оказывается, за роуминг э, и за связь в роуминге, если ты разговариваешь вдруг, в другом городе, а зарегался, например, в Челябинске, обозаришь день в Питере, надо платить. То есть внутри сети, вроде как, звонишь с Билайна на Билайн, например, надо платить. Хотя давно уже федеральная антимонопольная служба приказала такое ну, нахрен искоренить, потому что все, теперь по России базарим бесплатно никакого роуминга. А они никто, никто это не соблюдает. Те самые крупная четверка, большая, на них там чуть ли не завели дело. Сейчас мутятся, сейчас на них быдлить будут прям, прям прессовать их. А бабки-то там немалые в этом роуминге. А с кого началось-то? Охрен его знает, с кого началось, но их, их, видимо, давно уже прессуют на этот счет просто, потому что у нас же типа импортозамещение, у нас же типа тут жизнь в России. Ну, базара нет. <laughs> вот. Поэтому вы сделайте, чтобы хотя бы, ну, в России пока давай без роуминга. Давай хотя да, бы... Это
1: просто смешно. Из-за того, что у нас гигантская такая страна, мы калаем хал. Калаем хал. Калаем хал просто, вот потому что, ну, сам посуди. Мы вроде в рамках одной страны. У нас там, ну не у нас, у кого-то есть родня в других областях. Почему Многих. мы должны как за, за межгород-то платить, как за межгосударственную связь платить? Ну да, да. Это странно. Хотя опять же, я вот, Никите, когда мы готовились к этому подкасту, обещал, что э, мы зайдем на Билайн. Ну зайди, зайди.
0: Надо посмотреть. У нас просто с, с тобой возникли сомнения: реально ли Билайн берет
1: бабки за роумин у меня недавно просто этот вопрос возникал, ну, не в том, берет ли он бабки за роуминга а в том, как, какой нынче тариф, почему-то он подумал, что я в Калининграде. Mm. Это не так, нет, я в Челябинске. Да нет, да
0: ты не отмазывайся, мы пишем подкаст в данный момент в Калининграде. Может быть, сейчас тебе и по калининградским
1: тарифам посчитают? Ну, было бы, но я уже перешел, поэтому нет. Тарифы, новые тарифы, все. Вот то, что мы сейчас используем. Например, актуальные. Самый первый, все один Давай, самый дешевый, посмотрим, не будем сразу все пять смотреть, там может уже и роуминга нет А вот базовый тариф, все один Можно купить красивый номер, бла-бла-бла Звонки на номера всех операторов области и номера Beeline России Включены в пакет Все номера области? Все номера области, вообще все И номера Beeline
0: России то есть по а если России... ты вне пакета, интересно, разговариваешь, ты будешь платить по роумингу? Вот тут тонкая, тонкая. Ты... То есть я
1: выговорил весь пакет своих 500 минут, Так. звоню из Челябинска в Питер и... Нет, будет тарификация поминутная, но согласно тарифу. А согласно тарифу она ну, типа там 60 копеек минуты что ли. Угу. И будет ли она... Вот будет ли она с роумингом? Не знаю, (сORTS) не ко мне вопрос.
0: (сORTS) Вот это все очень такое тонко... На самом деле, обычно люди не обращают на это внимания, те, кто не сильно бизнесмен деловой, те, кто не летает там везде и разговаривает. Те, кто летает везде и разговаривает, у них уже специальные тарифы, которые, конечно же, не жрут бабки за роуминг, потому что нет смысла переплачивать. А те, кто мало, всего лишь пару раз из Турции позвонить там жене, скажешь, что все нормально.
1: Это как бы... Звонки на номера других операторов за пределы области, других операторов, не Билайн, 5 рублей минута. Нормасик. 5 рублей, мать твою, минута. Это практически полдня. Полдня абонентской платы. Какая-то просто вот странная хреновина, но имеем то, что имеем. Зато 350 рублей в месяц всего лишь. А у тебя есть 12 гигабайт интернета и типа 500 минут. Ну вот, вот такая вот оказия
0: случилась и коллизия. Не знаю, не знаю, как будет дальше действовать эта четверка. Наверняка как нибудь отмажутся и скажут, что роуминг будет продолжать функционировать, скорее всего. Потому что это все-таки большие бабки, хотя если их сильно прессанут, они могут это отменить, но в пользу чего-нибудь. Например? Повысить просто абонентскую плату каждый день плата. по 20 рублей, да. Не 10, а 20 рублей в день.
1: Mm-hmm. 10 рублей в день это как-то... Ну, хотя нет, если 350, то... то да, мы столько и платим, примерно. Я, ты бы уже знал, сколько. Я уже 21 рубль в день плачу. Ну, у тебя там супер семейный тариф. У меня, да, мне за один номер приходится доплачивать, да и просто он у меня был все за 500. У тебя модный? Ну... То есть там больше гигов? Больше м- минут? Да, там больше вообще всего, но все равно минут не хватает, потому что там... Все за 500, у него всего 600 минут, uh-huh. а здесь у все один 600 минут, хотя это, ну, там, 500. Ну, короче говоря, uh-huh. все равно как-то это все дорого. Пишите в комментариях, если вы более лучше знаете ситуацию с этими всеми роумингами, потому что какая-то она мутная. Вообще, я вот звонил из других городов, и если это в рамках пакета происходит, то как бы ну на билайн он просто из пакета берет и все никаких дополнительных денег он не не с тебя mm-hmm. поэтому о, хрен его знает хотя опять же я вот звонил в крым и вот у того тарифа который сейчас все там что-то там у него есть тоже в, в комплекте 50 минут межгорода то есть ты не будешь сразу платить по 5 рублей минуты 50 рублей 50 минут у тебя включено Поэтому вот я в Крым-то звонил за счет этих 50 минут, там меня отбавилось сколько ты. Ну да, да. То есть, вот какая-то подстраховка все равно есть. Но год назад еще такого не было. Год назад было вообще на все звонки по стране. То есть я прям помню, я из Калининграда, из отпуска, на Изи вообще звонил. Просто на сотовый, и с меня ни разу ничего даже не списали. Ну, вот раз сейчас заволновались, значит, а возможно. Сейчас меня. Видимо, да, повысились, так сказать операционные расходы из-за внедрения закона Яровой, и они все это повысили и, да, чтобы закупить там оборудование или что-то еще и хоть законы отложили там на год или на полтора его отложили уже как бы так птичка это вылетела и роуминга походу на вообще не видать хотя конечно это просто вот но ну... я бы сказал птичка вылетела и накакал вот да как но угу. дальше мои темы э, из светских новостей и Первая из них – Mozilla. Они mm-hmm. выпустили новый Firefox. Но не спешите думать, что там у них опять какой-нибудь Firefox developer-developer, developer-developer. Firefox Focus называется. Мы с тобой, возможно, его даже здесь уже обсуждали. Но сейчас он прямо уже вышел из бета, или откуда он там вышел. Из сумрака. И называется, ну, Firefox Focus, да. А слоган у него такой – The Lightweight Browser. Легковесный браузер. И э, здесь п- прям тут сказано, что типа это Simple Во-первых, simple А clean? <laughs> да, во-первых, во-вторых, clean А в-третьих, э, анонимный браузер, говорят и Легко все очищать У нас в России не любят такое Вот я тоже так думаю, блин, это что там VPN встроен, как в опере Turbo а Он только для мобил Для iOS и Android То есть для нормальных телефонов Это я про последние И я поставил себе на iOS Firefox Focus. Уже вышел, то есть, да? Да, уже вышел. Чтобы ты понимал, туда заходишь, там одна строка. Все. То есть строка, либо ты адрес, либо поиск туда пишешь. Ты, конечно же, сразу набрал Pornhub. Бесполезно, потому что это не VPN. Это просто хреновина, которая как частный режим. Я понял. Просто, чтобы стереть хистерию. Все. Окей, в чем главная фича? Главная фича... Быстро стирается хистерия. Вторая по главности фича отблок. Uh, uh-huh. То есть тут нет Встроенный. никаких реклам, нет никаких отслеживателей. То есть они все выключаются здесь в настройках. И, и. есть даже возможность блокировать веб-шрифты. То есть чтобы вот с кита вот это все не загружалось, чтобы ты с Arial сидел, но зато у тебя быстро все работало. И начиная то ли с 11-й прошивки, то ли с 10-й, Появилась возможность добавлять расширение для Safari. Для мобильного Safari расширение. В не mm-hmm. просто. По тебе закрытое все было, сейчас стало открыто. Mm-hmm. Вот этот Firefox Focus есть расширение для Safari. Так. Расширение для Safari призвано как раз блокировать трекеры рекламы, трекеры, аналитики и социальные трекеры. Чтобы если у тебя Зойдина в ВК, и ты зашел на какой-то сайт, то он не пропалил кто-то в ВК. Гениально. Так вот, да. Я попробовал, реально отблок, ну грубо говоря, ты отблок себе включаешь в мобильном сафаре. Я проверю, реально работает, я там был на каком-то тоже типа вот дежурке или какой-то хреновина Не хочу ничего плохого Кроват. сказать про дежурки, да, но да И у меня баннер пропал после того, как я включил Firefox Focus и перезагрузил вкладку то есть вот для этого он может быть использован. Причем даже, опять же, не только из-за того, что ты такой весь боишься. Тебя, во-первых, воротит этот рекламу, патологически сразу блевать тянет. Во-вторых, ты боишься, что тебя отследят по трекерам, там, аналитики, геопозиции и так далее. Но еще и потому, что ты боишься за свой мобильный трафик. Если это все отключено, то оно ничего не скачивает. И реально, типа, быстрее серфинг происходит. Насчет быстрее я не могу сказать. Uh-huh. Как-то вряд ли. Но, в общем и в целом Прикольно, интересно, что Уже вот расширения Работают для Safari, вот на примере Firefox Focus, я посмотрел, как это работает
0: Как ты считаешь, на какой рынок они Вообще, на каких людей они выпускают Такие браузеры?
1: На тех же, которые Ставили Opera Mini угу. Но только Opera Mini Она реально еще и VPN-ку предлагала Грубо говоря было А здесь, здесь, ну, было Оно и есть, даже на iOS есть Opera Mini а здесь нет, здесь просто легковесный браузер. Ну, что-то по-быстрому посерфить без сохранения истории. Вот на этих людей, может быть. Понял. Мне просто интересно, в Америке вообще есть такие люди или нет? Да стопудово есть. Прямо Quick Session здесь написано. Да. Если вы цените скорость и простоту быстрой сессии в браузерах, видимо, есть люди, которые такую ценят. Но скорость и простоту. Мы надо
0: ставить быстрее.
1: Да, вот я поставил, я не буду через него ходить но? Но! вот его типа отвлог, я попробую, посмотрю. Вообще, что как это? Изменится ли что в жизни или не изменится после его внедрения? Но я посчитал нужным об этом почему-то сообщить. Окей. Не, новость прикольная. Следующая, Product Graveyard. Есть такой сайт. Здесь прикольные иллюстрации, такие векторные. Мне нравится тоже, да. Хотя, конечно, это уже прошлый век, все эти векторные иллюстрации. Только фотошоп, Возвращается, да, фотошоп. Мне очень нравятся
0: вот эти вот э, символы Бэтмена, вот эти вот маленькие мышки
1: летучие. Они причем, хотя нет, не разные, они одинаковые. Просто из-за того, что они развернуты под разными углами, мне показалось, что одна менее угловатая, другая более угловатая. Ну да ладно. Этот сайт призван собрать в себе упоминания о всех проектах, которые были и которые закрылись. Причем такие знаковые, видимо, не просто какой-то галлищ. Ну, конкретно на главное у них фичерд проекта. То есть тут типа знаковые, да. А вообще у них All Products, их 1056 уже всего. О, то есть они все-таки собирают все, хотят все собрать. Ну да, хотят по покемонам собрать всех.
0: Ну давай несколько, то,
1: чего мы знаем, по крайней мере, с тобой. Что закрылось. Mailbox. То, о чем слезка. Да, ну не слезка пока, пока просто вот Mailbox. Mailbox. Я слышу, этот дропбокс купил хреновину. Типа, как. Вот вспомни, как назывался гугловый новый клиент, который, ну, мы, типа, там еще три года назад обсуждали. Еще на него беты выдавали, и нам кто-то дал. Блин, я забыл, как он назывался. И он хрень, собачья. Просто, просто кусок говна. Вот, вот здесь э, про mailbox который Dropbox купил, а потом решил, что не будет его развивать. Тоже что-то типа Mailbox, вот честно признаюсь. Я. Да, тоже что-то. Там типа... с каким-то планировщиком еще модным. Mailbox аналогуе Google. 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 Ну-ка.
0: Пока ты гуглишь, я просто скажу, что на этом сайте Inbox. Вот. Google точно, Inbox. Google на вот этом сайте productgraveyard.com mm-hmm. здесь очень интересная задумка в плане того, что каждый продукт, который э, здесь располагается на этом сайте, он как бы на памятнике потреск... потрескавшимся
1: располагается. То есть, да. типа, это реально кладбище. Это надгробие, да, да. Ну и здесь написано, за что он его вспоминает все еще. И вот Mailbox — это первый почтовый клиент, в котором была фича типа swipe left, swipe right. Ну, короче, сдвигаешь влево там, помечаешь непрочитанным, вправо удаляешь. Только наоборот. Вот, оказывается, дропбокс... Не дропбокс, а команда mailbox первая это внедрила. Часто это уже везде, во всех почтовых клиентах, но да. Казалось бы, такое внедрили, а закрылись. Ну, кроме этого, здесь есть сразу аналоги, аналоги, которые не закрылись. Вот inbox здесь как раз, кстати, далеко не надо было ходить, он все еще, типа, живой. Есть какой-то Spark, тоже слышал. Air Mail не слышал. Outlook, ну, кто не слышал? Outlook. Uh-huh. И есть дисказ сказ-комментарии. То есть, можно, в принципе, подискутировать где-то на продукт Грейв-ярде под какими-то продуктами, которые вам особенно дороги. Ну, давайте еще несколько. Ну, Google Пикассо, это смешно. Хотя я, опять же, тоже застал. А Google Reader? Google Reader, это не смешно. Это, это слезка. За- застало, прям слезка, да. У меня больше слезка вайн.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Это э... тот
1: самый проект от Twitter. Да, который. Я, если честно, у меня все еще установлено приложение. У меня оно установлена, но называется сейчас Вайн Камера. Говная нужно уже называется. Черненькая, видишь у меня? В правом нижнем углу. Да. Почему-то у меня оно здесь все еще есть, оно функционирует. Наверное, это уже просто снятие видео для заливки на Твиттер. Это, возможно, я некрофилией занимаюсь. Скорее да, всего, нет. да. Ну да, это снять... Просто фича-то здесь такая же, 6-секундные видео вот эти. Угу.
0: Но это просто фильтр для вашего видео в Твиттер, скорее всего. Давай, хорошо, я тебе
1: назову, о чем я ностальгирую. Подожди, я сейчас смотрю альтернативы. Инстаграм, Коуб, Снэпчет, Стримабл. Ну, первые три я, конечно же, знаю uh-huh. Но вот стрима был нет И написано до января 2017 Его поддерживали Возможно, тогда он стал не Вайн, а Вайн Camera И да Говори Скроль до самого конца
0: Предпоследний ряд Самая левая Как тебе вот данный продукт Который был от Adobe Когда-то Когда-то это была технология, которую все форсили Которая прям текла по жилам веба. Конечно. Конечно. И все смотрели мультики и играли в игры в эти. В Adobe Flash плеерные.
1: Ну, про это будет у нас сегодня темка целая отдельно. Ну вот. Тем Я, не ты, менее. Ты, ты, ты не знал. Просто видишь, у него написано, если в него зайдешь, дата 2020. А, типа... То есть он же еще как бы не официально. Да, то есть Adobe просто заявила, что все. 2020 это точка невозврата. И, ну, об этом будет у нас новость. Ты как-то так сказал, как будто ты прям мышленно хотел меня в эту новость перебросить? Я нет, я абсолютно безумысло это сделал. Но
0: если... Следующая вообще моя тема, поэтому пока еще жди, Пока это прибереги. Я берегу. Прям как бережливый. Короче, зайдите на этот сайт, посмотрите, есть ли среди вот этих проектов похороненных ваш любимый проект, один из тех, по крайней мере, о которых вы ностальгируете.
1: Photoshop Touch здесь вот это. Помнишь, я, а к- я когда-то... я не помню, был... что это было. Ну, блин, просто на мобилу. Photoshop, ну, на смартфоны. Именно на смартфоны. Почему? Я вспоминаю, потому что мы когда-то еще в институте с тобой учились, и я ради прикола поставил все продукты. Продокты Эдуби. Ну. себе на iPhone и там в их числе еще был Adobe Cooler, который сейчас называется Adobe Colors что-то, что-то типа такое, такое да. да и вот был Photoshop Touch вот этот там был еще какой-то типа скетч как аналог иллюстратор, еще до того скетча это Adobe Sketch назывался и он то видимо еще поддерживается а вот Photoshop Touch все и они естественно жутко урезаны там внутри их были всякие упоминания типа иди и купи ну, вот да, умер в мае 2015. То есть уже мы в институте, конечно, далеко не учились. Но был с 2012 Короче говоря, ну, по ним нет у меня слезки. Просто, опять же, Было и было. Как то, что я узнаю и здесь вот что-то есть. Пишите, да, в комментариях, что вам из этого всего больше всего режет душу, воспоминания о каком продукте, а мы идем дальше.
0: Алекс, WDMG нам предлагает рассмотреть сайт, который относится к сериалу э, «Силиконовая долина», между прочим.
1: А как она «Кремниевая долина»? Кремниевая.
0: Я каждый раз говорю «Силиконовая», ты мне каждый придёт... раз, да,
1: в, в Ой, да угоду кто, да, мейнстримщикам это... так говоришь, потому что, ну, ну, как бы его так тоже называют, это да. же не ты придумал, в конце концов. Так вот, Алекс нам говорит, что вы это, чуваки, прикиньте прикол. Вот я
0: не задумывался, а вот к этому вот сериалу «Кремниевая долина», там проект, который вот прям нитью проходит сквозь весь сюжет. пиги дудочник, Пайт Пайпер. Сделан прям сайт. И он прям есть в реальной жизни, не только в сериале. Я какой-то охренел, зашел, прикольно искал, зашел, нашел. И прям мне понравилась эта тема, что вот сделан сайт специально в сериале. И знаешь, я когда это прочитал, вот этот комментарий Алекса, mm-hmm. я думаю, ну слушай, чувак, много, так много для чего делают. Например, возьмем... Тот же знаменитый сериал от BBC Шерлок. Да, мне тоже он сразу вспоминает. Да, где у и в сериале у Ватсона есть блог. И в реальной жизни этот блог создан и там действительно специально создавались записи, может быть они ну, даже там, создавались. Они up-today. создавали
1: именно вот в тот момент, когда выходили серии, там появлялись новые.
0: Mm, ну вот. Но это своего рода продвижение. Сериала в том числе и такое небольшое погружение у нас,
1: как будто это все. Происходило. Я, кстати, в сейчас перешел на блог Ватсона, типа. Uh-huh. Там, во-первых, где указана дата по там не указан год. Видимо, специально, чтобы немножечко, так сказать, смутить, потому что вот там 11 августа, не сказано какого это года. Но там сверху есть уведомление, что Джон Ватсон больше не не апдейтит блог. За последним Шерлок контентом на BBC идите на Sherlock Program веб-сайт, ну и там уже, естественно, бездушный сайт bbc.co/slash.uk slash programs slash B018WS. Почему именно B018TWS, я не знаю. Ну, как факт, если возвращаясь к первому сезону Шерлока BBC, вот в связке с
0: этим с блогом, и вообще то, что это существует, прикольно ведется и вообще вот эта линейка Ватсона о том, что он как бы такой блогер, как бы на современный мотив, он писатель, но он mm-hmm. писатель в интернете. Mm-hmm. Это добавляло некой атмосферности, некой не, связи. Да, да,
1: мне тоже реально именно это и спо- вспомнилось, когда я эту тему увидел, я хотел тоже об этом сказать вдруг, если бы ты не сказал. Вот. Так что это не первый случай, как в случае с, с кремниевой
0: долиной, каждый раз хочу сказать силиконовой. Вот. Так что, Алекс, спасибо за новое... Может быть, вы знаете... Может быть, вы, например, такие, как «Время уходит» в прошлом подкасте, мы его рассматривали, его темку, может быть, вы возьмете и напишите в своем блоге или где-нибудь на «Медиуме», например, статью про такие сайты, которые вместе с сериалами или вместе с фильмами запущены, только не не вот эти костистые пиарные сайты, а именно по сюжету, по сюжету. Вот такие прикольные сайты по
1: сюжету. Да, сайт, который был в фильме и который появляется и здесь тоже. Да. Следующая у тебя тема про нашу любимая, про запрет VPN, ее нам Вова предложил. Ну-ка. И он пытается здесь нам сказать, что, возможно, это только начало, ну или конец, кому как нравится. Запрет
0: VPN это
1: только Вова, начало. Вова, тебе это или сам конец? конец больше, самому конец больше нравится или начало?
0: А ты считаешь, это Вова какой интерес? Просто Вова или это? какой-то ну большой сейчас просто Вова может быть разный
1: да может быть Владимир он, он, Владимир он уже давно может быть разный да И еще может несколько лет будет разный с Гиг государство возьмет под контроль
0: критическую инфраструктуру Рунета очень какая-то такая мутная тема очень мутная оказывается что Минком связи подготовила поправки в закон о связи Представляешь? Мингом связи, Да, а
1: себе. Я-то думал о
0: законе пирожках они будут поправки вносить. Короче, хотят захватить РУНЕТ полностью в свои грабли и сделать так, вот я просто одним словом, сделать так, чтобы мы, DNS, чтобы у нас корневые серваки DNS были в России. Если мы делаем, мы раздаем точка.ру.рф зона доменная, вот, если мы... А корневые зоны ситилинка тоже должны быть в России. Если мы претендуем, надо соответствовать, понимаешь? Если мы уже говорим, что мы такие а-ля китайская, как китайский стиль интернета? Если мы уже такие люля баб все извини. Да. Если мы уже хотим прям все защищать нашу информацию, отслеживать террористов по полной, блокировать соколовских. Так. Вот и прочих блогеров, то давайте, господа, давайте начнем уже реально раздавать dns от нас, корневуху, я имею в виду. Ну, слушай,
1: я здесь с ними согласен прям. Вот. Значит, я не считаю, это, что чем-то прям большой брат следит за вами, это банальная безопасность. Чтобы нас не могли обрубить в случае чего.
0: Ну, все, естественно... По всякому отреагировали. Там в GeekTime многое пишут в комментариях, что вот, да то, да все, контроль, большой брат, кто-то говорит, что это нормально. Тем не менее, вот такая тема. У нас продолжается на самом деле. Каждый подкаст мы что-то добавляем про, про минком связи.
1: Ну, про что-то... них,
0: понимаешь, нельзя ни убавить, не прибавить. Да, или про русском надзор. Ну, вот так, в принципе, можно да, идти дальше.
1: Давай пойдем. Flash player. Flash, Давай до свидания. Опять Вова. Возможно, уже другой, возможно, тот же. Да не, ну кажется, что тот же, если честно. Ну, я почерк. почерк. Да. Тот же, просто с э, хабра. А Geektaims и тоже это уже практически одна организация. С, э, пост. Я сначала думал, он просто про флеш. А оказалось, это, в принципе, Security Week дайджест от Касперского. Пришлось весь его прочитать. Я про весь даже и расскажу. Ты кайфанул? Нет. Я не буду врать. Я не кайфанул. Зачем мне вот это все было предложено, я не знаю. Здесь, кстати, очень классная картиночка. Да, здесь Стив Джобс. Он как Индиана Джонс кнутом пытается погонять флешплеер. В данном случае выгонять. Так вот, 1033 уязвимости во флешплеер законопатчены с 2005 года. Больше, чем Internet Explorer, больше, чем Windows XP. То есть решито. Решито вообще. Просто тут теперь хорошо вермишель отбрасывать написано. Но, но, тема закрыта. В Adobe объявил, что в 2020 году Flash официально будет прекращена поддержка. Сразу же написали петицию на GitHub. Adobe, чтобы не убирали. Потому что Ну да, чтобы, потому что флеш-игры типа должны жить. И вообще это, ну, большой кусок э, интернета. Если вдруг полностью он прекратится, то мы никогда уже не сможем вернуться каким-нибудь там через веб-архив старым доменом, посмотреть флеш-сайт там и так далее. Uh-huh. И, ну, кроме шуток, батареи-то он, понятное дело, жрет, вообще лохает, хреново работает и так далее. Хотя вот опять же, вроде уже умер, а всякий раз, когда ставлю Яндекс-браузер по работе, он предлагает мне включить именно системный флешплеер, чтобы он за обновлениями там следил и так далее, чтобы не было уязвимости. Но я, к сожалению, пользователям-то его и включаю.
0: Я просто, если честно, думал, ты сейчас скажешь про Стива Джобса, вот вроде уже умер. Но я, я тебя понял. Да, конечно, флешплеер все еще котируется у некоторых групп пользователей.
1: Да, он просто, понимаешь, они даже сами этого не понимают, а им нужны вот эти баннеры на рутрекере анимированные. Угу. Когда там, постреляй там в жопу какого нибудь да, охотнику Там да, вот это вот да. все И оно же без флеша-то не будет у вас работать Ну, опять же, падает количество пользователей, падает Было 80% пользователей в 2014 году, сейчас 17% Это по данным десктопных пользователей Chrome угу. Потому что мы с тобой опять же здесь обсуждали Chrome с какого-то момента официально его выключил Было такое? То было. есть его можно довключить не, ну но если уже прессуют пацанов, по-любому э, количество аудитории снижается. Если уже все, ну, да, если на колдунью... официально выключили, понятно, что снизился процент, даже процент тех людей, которые не подозревал, что они используют Flash плеер Люлей, мне уже кажется, <связь> после люлей <связь> <киб> uh-huh. <связь> 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 Да. Так вот, в Adobe признали, что пора переходить на HTML5, WebGL и WebAssembly. Uh-huh. То есть вот да. Это первая новость была из их дайджеста. Вторая. Взломанное расширение для Chrome воруют рекламный трафик, подменяют рекламу. Короче, разослали фишинговые ссылки на почту разработчикам расширений. И они, некоторые, дураки, перешли по ссылкам. У них украли Google аккаунты. Хотя, перешли по ссылкам, пишет типа Chrome Dev Support то есть именно типа уважаемый разработчик, там перейдите по ссылке, введите свой пароль. Но пишется адрес саппорт собака хром без Беспалево. Да. Это еще ладно, freshdesk.com. Обычно спам уже приходит с доменов типа b02pprm.пllm.com. А вот тут нет, тут типа, типа какой-то freshdesk. И, естественно, по ссылке вытягиваются данные учетки гугловской. И в следующую ночь практически, ну, на самом деле, наверное, безотлагательно, под данными этой же учетки берется сурс расширения. Я не знаю, насколько это автоматически или автоматизирован Злоумышленники берут, сами правят расширение. Любое, какое бы ни было у человека, ну, у автора, в него вшивается вредоносный код и он начинает ссылки всякие подсовывать левые, типа, на страницы с малварами и так далее. Вроде как бы безобидно, то есть ты переходишь по одному баннеру, а тебя кидает на, типа, Мак-Кипер, только вот PC-кипер здесь на картинке. Uh-huh. И ты, может быть, даже и не скачаешь этот PC-кипер, но по делаешь этим страницам. И вот у некоторых из таких, типа, малвертайзинговых сайтов, Посещения с нуля выросли до сотен тысяч. То есть такая нихреновая реклама получилась. Хотя на самом деле, ну, люди эти, наверное, больше туда никогда не зайдут. Короче, будьте внимательны, здесь под катом а, они написали список скомпрометированных расширений. Здесь какой-то веб-девелопер, Chrome Tana, Infinity New Tab, Copyfish, VPN, Social SocialFixer, Touch VPN, BetterNet VPN. Если вы каким-то из них пользуетесь, одумайтесь остановитесь по Януковичу.
0: Я просто хочу сказать, в защиту разработчиков, они не сисадмины, они обычные разработчики, которые открывают ссылки из почты.
1: Ну вот говна и пожрали. Их их приложения попали в подкат к Касперскому. Это худшее, что можно вообще желать. Согласен, согласен. И последнее. Хакер опубликовал ключ от прошивки Apple SEP. SEP это Secure Enclave Processor. То, что встроено в устройство Apple с какого-то момента, когда ввели Touch ID. Процессор, который обрабатывает всю передачу данных между сенсором Touch ID и операционкой. Чтобы вы понимали, все вещи, которые Touch ID передает, они хранятся ну, в памяти, но все зашифровано и обрабатывается вот этим Secure Enclave Processor. Сам процессор, в нем была прошивка, и вот ее взломали. И теперь это большой очень вопрос, как Apple на это отреагирует. То есть они признаются, что да, взлом был. И тогда, ну, это прям будет удар по имиджу компании. Нужно будет срочно что-то как-то решать, фиксить. Или они скажут, что... Ну, или они и будут признаваться. Но в любом случае они-то будут знать, что, скорее всего, настоящий. И все равно надо будет срочно что-то фиксить. Потому что... Да. Там хоть все и зашифровано, но если ключ открыт, то считаю уже все и расшифровано. Весь код прошивки открыт. Будет понятно, как этот процессор взаимодействует с основной операционной системой, как передаются данные Touch ID, а это значит, можно будет их перехватить. О, ужас. И ну вот теперь мне хочется после этой новости следить за блогом Касперского, чтобы он написал мне в следующий раз, чем закончилась эта история. Надо ли выкидывать iPhone в окно и использовать Meizu Угу. Или к Xiaomi. Или все-таки остаться можно на Apple девайсе. Ну и в конце здесь книжечка Компьютерные вирусы в мс dos от Касперской, второй год, издательство какой-то Ренессанс. Вот такой вот раритет он здесь нам говорит. Все, конец.
0: Замечательные новости от Вовы. Угу которые
1: нам поступили в светские. Угу.
0: Сейчас надо перерывчик перед разработочкой.
1: Да, у нас на самом деле подкаст-то под, почти уже к завершению подходит. В смысле, что там в разработке одна тема угу. и то она. Я когда ее запихнул в разработку, потом под, когда читал ее, она оказалась не из разработки и пара тем из научпопа Так что. Ну это считай как после сложных лекций перед физерой отдохнем. Да. Как бы ты вроде и так физра уже будешь отдыхать. Но вот перед ней надо все равно отдохнуть, умыться. Поэтому пишите нам хвалебные комментарии, пока у вас есть пятисекундная пауза. Подписывайтесь в соцсетях и увидимся после перерыва. Спонсорский блок. Как Александр
0: Блок. SmartApe.ru Наверняка, если вы совсем новичок и первый раз слушаете подкаст, не понимаете, что сейчас началось. Сейчас началась минутка рекламы. Минутка рекламы и даже такой, знаешь, не я столько... Я бы сказала, минутка пропаганда. Не столько даже пропаганда. Да, это скорее, я бы уже назвал это поклонением. Пропаганда здравого хостинга, как и здравого смысла. Да, мы каждый раз, каждый подкаст уже сто... Ну ладно, я не буду говорить, что мы с первых подкастов рекламируем, но там в самом начале мы начали, и угу. уже достаточно давно.
1: Рекламируем хостинг. если честно, я даже забыл, как это началось.
0: Вот, вот да, это было очень давно. Значит, и мы рекламируем хостинг. Угу. Это достаточно актуально в нашем подкасте, потому что у нас все-таки подкаст про веб. Многие дизайнеры, многие веб-дизайнеры, многие креаторы, многие чуваки, которые создают сайты. Интерпренеры, да. Конечно, задумываются о хостинге. Поэтому Smart Ape здесь рекламировать, так скажем, правильно. Uh-huh. Мы вам хотим посоветовать даже использовать нашу реферальную ссылку на ubdesign.ru slash
1: smartape. Мы настоятельно вас просим Да, Если не хотите нас поддерживать По адресу uvdesign.ru Чистейшими деньгами Вы всегда можете это сделать косвенно Через э, поклонение SmartApe
0: Да На самом деле это только страшно звучит Никаких заоблачных цен Никаких цен в долларах, ничего Полностью русифицированный Замечательный хостинг Находящийся в Москве С дата-центрами в Москве С гениальной поддержкой
1: даже Сухи. финансовый отдел теперь работает круглосуточно, а не как раньше, только по будням. Да, да. Это прям круто. И вообще я тебе хочу сказать, что на самом деле мало кто знает, а нам регулярно пишут, вот даже перед сегодняшним подкастом, конкуренты смарт-тейпа. И говорят, ребята, блин, прорекламируйте нас у себя в вашем классном подкасте. Угу. А мы отказываемся? А я им отвечаю каждый раз, что нет, чуваки, наше сердце принадлежит не вам. Давайте когда-нибудь в другой раз, может быть, никогда.
0: Да. Еще раз я повторюсь. Зайдите по ссылке uwebdesign.ru slash и там уже будет наша реферальная ссылка специальная для регистрации на хостинге.
1: Вот это там замечательно. Умная обезьяна. Заранее вам спасибо. Идем в разработку. Время уходит, нам предложил одну тему. Он говорит, пересоздаю тему, пацаны. Конечно, вряд ли вы ее рассмотрите в подкасте, но мысль о сознании гомосексуальной семьи не дает мне покоя. Причем. При чем здесь гомосексуальная семья? Фук Я не понял. Я тоже не понял. Но, видимо, может быть, он имеет в виду не только нас, но и его еще, как бы. Что мы с ним будем семью создавать? Может быть? Может быть, все, но как-то это тупо. Ну и вдруг Одри Битони, подключившись к Wi-Fi с папа Джонс, зайдет сюда, да прокомментирует. Вот это уже mm. понятно. Это отсылка к предыдущему подкасту. Так. Минутка правописания чуваков под странной вывеской GZOM. Фронт-энд, бэк-энд, как по-русски. Не хочется... Во-первых, я искренне не хотел вообще про этот ресурс рассматривать. Какая-то х... непонятная. Э, Что со... именно меня смущает? Сай... Скажи... Меня смущает все. Примерно все, да? Вот просто, реально все. Я не понимаю, почему вообще такое существует. Но, судя по всему, чуть-чуть их кто-то подчитывает. Я посмотрел статистику. Какой-то, смешно.
0: Какой-то это блок просто. Какой-то блок, чуваков, да. Чуваков, которые прикольно, вот... видимо, пишут. Гзом
1: это мозг, наоборот, я понял уже.
0: Но это как опозже. И
1: они придумали, да. Надо что... позже сделать просто блок. И все тренды там использовать: яркие цвета, параллакс. Тут,
0: кстати говоря, у них есть некая категория, это, видимо, WordPress, у них есть категория «Скотеория».
1: Да, да, и самое, опять же, тупое, что какие-то они все примерно одинаковые, эти категории. Ну, я посмотрел, у них тут типа два автора, и вот этот «Гзом», это у них типа концепция, знаешь, как вот дедернизм? Я понял. Вот «Гзом», вот, ну, все. Ну, хорошо.
0: Есть. О чем же?
1: О чем Статья же? Стиль орф- орфографии. Как правильно писать фронтенд, бэкенд слитно, раздельно через дефис е или э и так далее в русском языке. А не кажется ли тебе, что у нас была подобная тема только на другом блоге типа Криса Да, у нас было про английский. Именно у Криса Койера, все верно помнишь. И тогда мы решили, а это мы, кстати, решили, ну. что если речь идет о прилагательном, то фронтенд надо писать слитно. Да, слово. Если говорить о существительном То раздельно Никаких Слушай Или что-то про дефис тоже было Я что-то походу не готов Я сейчас прям посмотрю Хочешь
0: апеллировать
1: туда? Ну давай Да, да, я прям сразу это и нашел
0: Это было, конечно, мнение сугубо Криса Койера, как использовать, как я понимаю
1: Он там писал, прям именно анализировал, как, что и так далее Так вот, результаты были этого Неутешительные Опросы, да Фронт-энд через дефис — это прилагательное, фронт-энд через пробел — это существительное Слитно вообще нигде не надо писать Вот так было так вот, но э, Михаил здесь автор по фамилии Боде, я не знаю, это реальная фамилия, это опять едоб наоборот какой-нибудь едоб, вот. Фотошоп. Здесь у него всякие шуточки, вот я это все не буду никак. Я вам сухую сухой остаток просто скажу, что он насколько подкован вопрос? Да хрена, то есть это реально теория. Он здесь пишет выдержки из людей. Типа, И.В. Нечаева, актуальные проблемы орфографии на язычных заимствований.
0: То есть, кого-то это интересует, кому-то это не скучно. То есть, Следующий. он реально
1: вгрызся в очень сильно в этимологию, в словообразование. Прям вот, да. Угу. Он здесь пишет чуть-чуть теории, но на самом деле это иллюзия. Теория здесь будет до хрена. Здесь прям вот... НС Валгина, ВН Светлышева, русский язык, орфография, пунктуация, 2000 год. Здесь используются такие примеры, как Аватервейс, например. То есть человеку
0: реально хочется этим заниматься, и он исследовал вопрос. Хорошо, давай
1: тогда в сухом остатке, что у нас получается по факту? Я вот, да, я не хочу... Мне, знаете что, вот мне не понравилось про них все, про этот блог и про эту статью. Но мне понравилась вот эта сносочка в сайтбаре, если ты будешь скроллить... Вижу. То, э, ...где важно, из какого языка заимствуется носок... Вот только с Вот нравится. это классно. Вот это находка прям. Но это тут... я в книгах часто
0: вижу. А, тебе именно дизайн с э, Даже понравился.
1: не дизайн, а сам факт ее наличия и сам факт того, что... Сайдбар обычно Вот всегда пост длинный Сайдбар короткий Потом сайдбар просто такой пустотой длинный Я видел одно изящное решение Когда ты скроллишь, сайдбар заканчивается Контент встает во всю ширину Ну как-нибудь плавно, микроанимации, Какой-нибудь хоп, расширяется И типа ты такой, о, я теперь буду читать На всю ширину, вау, супер Не будет вот этой белой полоски сраной А вот тут есть сноска вот такая И вот в книжках у Савелия У него такие сноски много, много в познавательных книжках Любят делать такое Это
0: именно тема познавательных книг Какие-нибудь сноски, объяснения, дополнительные замечания да, очень
1: часто там бывает перелинковка Типа, а об этом уже читай на странице да, такой то да. Вот у, в первой книге Савелия так было А во второй книге у него там просто, типа э, Он там значками Обозначает, типа Значит, тональность вот этого куска Если я не ошибаюсь, в Урайле книгах Та же самая тема есть Она, может быть, не на полях ну, Но... там где-то были обозначения, типа, что будьте аккуратны, да, да, или да, это да. интересно, типа того, да, их там капканчик, угу. следы и еще какая-то хрень, не помню какая Ну, в общем, вот, вот это прикольно, ну, собственно, здесь чувак еще, как там его опять забыл, Михаил Боде, Едоб, ну. он заморочился Ну, он реально задрочил он, он, он задрочил тему Фронт-энд, не фронт-энд, где при внятной артикуляции речи пока произносится скорее фронт с легким тегатением к А, а не чисто. А. Он здесь транскрипцию прям пишет. Изображает звуки вот эти вот. Ну, как бы тут он буквы Л, наверное, это заглавно сделано, но не важно. Бэкенд или бэкенд, где в первый слой скорее э, а не и-э. Он ы-э. здесь прям прописывает. Но в сухом остатке. Как надо. Фронт-энд разработчик через два дефиса надо писать. Фронт дефис энд дефис разработчик энд через э. О, это что за жесть? Вообще никогда не видел такого. А в профессиональных текстах надо писать фронт-энд по-английски через дефис и дефис по-русски разработчик. А надо It's... дефис по-английски, потом по дефис по-русски писать. Ну да, соответствует русской орфографии теперь. Нормативно то, что я сейчас сказал, через кучу дефисов. А соответствует русской орфографии просто фронтендер. Вот как я, например, пишу. Я пишу через Е и слитно. Вот это соответствует русской орфографии. Бэк через E, Бекендер. 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 Да. Ну через бэк точно E. Как Бэкхэм. Да, как Бэкхэм. А ендер уже через Е. Это существительный. Фронтендер, бэкендер. Или фронтенд, бэкенд слитно. Но бэкендовый через дефис. И через эндовый. Не ендовый, не бэкендовый, а бэкэндовый. Слушай, вот знаешь, поместье у Бильба, который он завещал Фроду, называется бэгенд. Вот бэкендер. хочу сказать просто, я не знаю. Нормально, да. Это, кстати, вот... Вспоминай, есть такое правило в русском языке, когда ты, как слышится, так и надо писать. Так. Типа, знаешь... Я не могу вспомнить ни одного слова. Ну, типа... Ну, с и и, блин, там есть какие-то краевые случаи. Там типа, есть там... сеги цыган на цыпочках цыган. Не-не-не-не, это именно с С. Угу. А там есть, типа, там... Жи. нет, не жимолость, а зыбки какой-то, и ты ну. прям именно ы". но только твою мать, но ну, я, там я именно понял. когда в середине надо писать ы", из-за того, что так слышится, а ты должен как бы хотел бы написать и, а надо написать no, И. No. да, 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 да. М-м- я вот не настолько затруднительный, Пример... не могу сказать. Пример в- не на су- не суть важен.
0: Но допустим, я я тебя понял.
1: И что ты хочешь? Типа людям? исторически, только вот если в середине, то исторически надо писать. Безысторический, вот надо писать: да, 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 вот да, именно да. с приставками. Между приставками, и этот корень начинается с другой, без безхитростный, только вот когда именно сгласный, безыскусный какой-то там.
0: Ну, я знаю, еще иногда, знаешь, хочется двухстволка, а надо хе убирать двухстволка. То есть, ну вот такие темы. Не, мне
1: не хочется двухстволка никогда. Хочется, мне да? двухвостку только
0: хочется.
1: до это стопудово хе
0: там есть.
1: Но лет через семь он пишет, может возобладать все слитно. написать Фронтенд, бэк-энде, бэк-энд, фронтендовый, бекендевый, и так далее. Но здесь у него даже есть скриптам опять же, из книг 64 74 92 девяносто вторых годов. Короче, все, чувак прям задрочил тему, он крутой, Согласен. но сайт у них странный, проект у них странный, но, видимо, нам просто не понять Ну, это... По крайней мере, мне, возможно, ты домой поедешь, будешь одной рукой к зом читать Конечно, конечно, я буду к зом.ру, но на самом деле, это просто чей-то блог, и они вот решили вот так вот оформить его вот. Да я меня даже я не только к оформлению, мне и концепция их вся как-то вот... Это как на пикник-афиши сходить. Все люди выпендриваются, и суть выпендрежья только в том, чтобы выпендриваться и перевыпендриваться перед другими. Поэтому как-то нет. Ну смотри, слушай, ну тогда следующая тема тебе точно должна понравиться, потому что она называется
0: «Саньку зайдет. И мы ее откладываем. Она была предложена
1: 18 июля. Да, еще к 134-му подкасту, сегодня, напоминаю, 137-й
0: фронтендер тоже предложил я фронтендер или как там это
1: говорится mm-hmm. он да.
0: короче говоря Саньку точно зайдет вот к зом не зашел а вот это точно зайдет и короче тут тут тема, просто две темы тут тема она вся про одно
1: а, угу.
0: про чувака про чувака
1: самое главное что у меня сейчас внимательные зрители заметили что у меня не открыты даже были не прочитаны эти ссылки
0: не прочитаны, у меня тоже короче говоря здесь про архитектуру я быстро скажу, потому что вот сейчас на этом останавливаться. вот честно говоря тема, я не знаю Саньку то наверное зайдет, но ну, ты потом один прочитаешь, тебе сильно зайдет. ну так же как ты к зом. да 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 вот и а тут вообще тема про чувака.
1: Архитектор. вот здесь мне нравится я читаю и по мере прочтения у меня там прогресс бар заполняется. да 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 вот на и, ладно прогресс бар он меня пере вот я конечно это не люблю когда он меня перелистывает сам на следующий пост, угу. то есть я скроллю, а он мне не дает до футера доскролить, он мне следующую статью открывает. Да-да-да. Но а вот прогрессбар бар прикольный. В статье рассказывается про чувака,
0: который архитектор, и он какой-то один из прям вот ярых пацанов, которые придерживаются в архитектуре аскетизма,
1: минимализма такого. Между прочим... Совместно с создательством «Стрелка Пресс». Базара, Базара, нет.
0: Базара нет. Чувак из Израиля, которого зовут, чтоб я не соврал, у него фамилия Апсалон, израильский художник, который умер, короче, в 28 лет от ВИЧа. Блин. И он, короче, настолько был супер-нон-конформист. Э, (соединяющие) Настолько был, короче, бунтарь Ну, он, ну, тогда на экзоме
1: надо было бы Вовлековаться Что он,
0: короче, Саньку зайдет Что он, короче, что-то То то ли после школы С ранних лет обучался в военной (соединяющие) школе-интернате (соединяющие)
1: Во-первых У тебя-то как там, с ранние годы нормально?
0: С ранние, да Потом, короче, он там отслужил в армии но это классическое в Израиле Там практически все служат в армии, как в России Э -э Решил жить отшельником у моря после этого в им самим маленькой деревянной хижине.
1: Вау, wow. Саньку заходит уже. Заходит уже.
0: Прям, уже. Так. Соответственно, раз он сам себе построил, он как бы уже тогда мог спроектировать себе жилище. Вот я бы сейчас сам себе, максимум, чтобы я себе построил, это вот из ногтей, э, вот какую-нибудь горку, например, или из соплей. А он себе построил реально домик у моря, который даже и не упал, не затонул, он в нем жил. Недолго, правда, нельзя, конечно Но, тем не менее (кхе) Короче, короче Чувак, художник, У него просто в голове идеи офигенные Давай на следующем сайте сразу посмотрим Здесь, в этом, э, на постнауке Если кто-то хочет глубоко вникнуть Здесь стена текста Стена текста э, о его жизни И причем таким текстом написано Что я просто охренел Здесь написано просто с кучей терминов Они все мне, в принципе, понятны Но... Это мешает, мешает читать, короче говоря, вот мешает читать. Поэтому давай посмотрим на другом сайте. Здесь... Я сейчас
1: посмотрю, какой у них шрифт используется для текста. Такое ощущение, что гель. Гильве... Нет, это работа, но ну, почти гельветика.
0: Здесь, вот, монашеский индивидуализм Абсалона. Тоже статья про него же.
1: Угу. 2012 год, между прочим, нам Старье предлагают, но, видимо, актуальность. Масаньку ну, просто
0: заходит, поэтому. Так. Несколько фотографий его творчества. А это конкретно архитектурные сооружения, которые стоят и во Франкфурте, и в Нью-Йорке. И... В общем, он известный чувак, как оказалось. Ни разу не слышал, вот ни разу. Не... Но я невежда, поэтому это неудивительно, то, что я не слышал. Но среди архитекторов, скорее всего, и художников, это знаменитый чувак, именитый. Mm-hmm. Можешь увидеть на фотографии... Ставь лайк, если ты архитектор, художник, и для тебя это именитый чувак. Да, или если ты самый именитый чувак. Короче, зацени. На фотках есть строения. Они действительно выглядят, как маленькие дома одинокого отшельника у моря. Вот просто какие-то маленькие башенки. Какие-то маленькие строения, просто квадраты какие-то. Просто геометрические фигуры, созданные как как скульптуры. Вот. Это считается... Такое классика минимализма,
1: классика аскетизма. Вот, нет, ну вот мне заходит э, предпоследнее. Installation View Propositions Dehabitation. 90-й год, там где, uh-huh. ну типа, столики какие-то и экспериментальные стулья, скамейки, какие-то лавки. Да, это прикольно, это прикольно, я согласен.
0: Мне нравится, а мне последнее нравится. То есть тоже здесь какой-то вот есть такой постамент тоже из разных геометрических фигур
1: ну что-то вот это все саньку не зашло то что надо глубже видимо вникать в его жизнь этого абсолона чтобы понимать вообще что он какой крутой там и так нужно, далее нужно нужно но
0: понимаешь я как-то вот сильно глубоко, например, вникал. Была статья про Джорджа Лукаса про Звездные войны. Mm-hmm. Мне это ближе, просто потому что я, ну, такой, короче, поверхностно люблю Звездные войны вот эту всякую поп-медиа тему. Здесь уже тема к художникам и к архитекторам. Мне в принципе интересна архитектура, как архитектура, но поверхностно. Так глубоко
1: мне копать. Не, ну понятно, Жить, проживать жизнь за него, тем более она у него недолгая была, нельзя. Mm-hmm. Как-то вот не хочется. У меня следующая новость от Банданоча на GeekTimes. Ну-ка. И он пытается вместе с Наутилус-блогом... Пампилиусом? Да, это перевод с Наутилус-блога. Автор оригинальной публикации Джон Стиль. Он пытается подумать, почему, откуда берется время, почему нам кажется, что она течет. Вау. Да, я я сначала думал, что что это будет долгая какая-то хрень. Оказалось. А тут нет, тут буквально четыре абзаца. Банданоч, по-моему, много не пишет Ну да, он много не переводит, согласен Но они, на самом деле, по существу Что Вот этот вот Пол Давиес Не автор статьи, а просто Вот есть некий Пол Давиес. Ну, допустим Есть у него, вот в его работах Есть над чем задуматься Он работает физиком в Аризонском госуниверситете Ведет исследования во многих областях от абстрактных полей теоретической физики до космологии, астробиологии. Короче, чувак, все в космосе. Uh-huh. И вот он решил подумать, а течение времени – это вот реальность или иллюзия? И на самом деле он говорит, что это иллюзия. Ну, потому что нет такого понятия течение времени. Есть отрезки времени. Если их все сложить, то есть типа течение, то есть непрерывность какая-то. Но по факту это отрезки. И тут, опять же, ну вот, если мы говорим, например, про звук, то вот обычный живой звук это аналоговая волна. То есть это волна, которая отражается и течет. Ее нельзя никак непрерывным. представить. ее можно дискретизировать, вот, с помощью. Цифрово-аналоговых преобразователей, точнее аналогово-цифровых, с определенной частотой дискретизации представить звук в виде гигантского количества микроотрезочков, но он все равно не будет непрерывным, даже если будет там частота 48 кГц, достаточно большая, или там до 192 кГц, это так. вообще прям ну, на микро просто кусочки будет разделено. Все равно это не будет непрерывный звук, который в виде волны у нас есть. То есть это практически корпу- корпускулярно-волновая теория света, только звука здесь. Uh-huh. Ну и опять же, при той теории света мы можем рассматривать свет и как волну, и как частицы, а звук-то это, в принципе, волна, а как частицы это уже цифровое представление звука. Так вот, на самом деле, ре- время, оно по мнению э, Пола Давьеса, оно все дискретно. То есть нету никакого бесконечно текущего времени, есть только... Сумма отрезков этого времени потому что хотя, вот опять же, вот мы делаем отрезок там с часу до двух, с двух до трех, два отрезка получается с часу до трех, а вдруг, вот то место, где мы разрезали между с часу до двух и с двух до трех, мы упустили какую-нибудь одну микроскопическую миллисекундочку, угу. тогда мы как раз прервали время, а по факту оно и текло. То есть я здесь считаю, что ну, с, конкретно вот он говорит, что это все обман мозга, потому что говорит, если я вот встану, несколько раз повернусь, затем остановлюсь, у меня будет полное впечатление того, что вся вселенная вращается, потому что сам он только что остановился, а у него все еще мозг чуть думает. Я буду чуть-чуть. чувствовать, что она вращается, да, только чуть-чуть. Я буду, говорит, чувствовать, что она вращается, хотя, разумеется, знаешь, что это не так. Точно так же, говорит, я ощущаю течение времени. Но, разумеется, знаю, что это не так. Вероятное объяснение этой иллюзии связано с тем, что... С чем-то в вашей голове. Связано, вероятно, с памятью, откладыванием воспоминаний и т.п. Так что это чувство, которое у нас есть, но не свойство самого времени. Ну, просто мозг привык понимать, что... Ну, это я пытаюсь сейчас уже объяснить, ему ответить практически на вопрос. Что у нас, э, ну, большинство вещей, оно непрерывно. Звук, свет, я не знаю, какие-то другие еще вещи. хотя пространство тоже он здесь будет говорить, что оно, скорее всего, дискретно. Поэтому мозг привык это так воспринимать. Зачем это дискретизировать и так далее для него, если вот как-то вот он это так видит, и все. Здесь он говорит о том, что есть типа отрицание течения времени, но это опять же тоже неправильно то есть время течет просто оно течет не непрерывно а течет отрезками потому что если бы говорит оно было не, не текло то мы бы видели как не яйца падают там на пол разбиваются как яйца собираются с пола и становятся целыми так же говорит не бывает время нельзя повернуть спать вспять поэтому как бы да оно идет но просто идет отрезками Что касается фундаментальности, ну, здесь он говорит про теорию мультивселенных, это сейчас топовая такая теория, что, скорее всего, есть параллельные какие-то вселенные, если мы будем между ними перескакивать, то тогда мы как раз сможем преодолеть скорость света, потому что мы через другую вселенную будем, так сказать, переходить обратно в нашу, но уже в другом месте, типа того. И вот он говорит, что а вдруг время в мультивселенных не синхронизировано? В одном времени, там уже условно какой-нибудь 2017 год, а в другом еще там, 1900 угу. Потому что вдруг там отчет как-то по-другому идет, и так далее. Вот он здесь об этом размышляет, о том, что время может быть даже производным из чего-то другого. Я не знаю, то ли он здесь имеет в виду реально производное, в смысле, что как э, скорость это первое производное ускорение, или там наоборот, ускорение это вторая производная. Первая производная скорость, я уже забыл. Но вот что время также оно из чего-то течет, на самом деле. Вдруг. И да, говорит, можно построить много разных математических моделей, но как проверить все это безнадега? Ну, короче говоря, вот сидел чувак, размышлял по этому поводу, а Банда возьми, да и переведи это все. Высасывался пальцем. Ну, да, он вот как бы... Все это вот абстракция. Можно так сидеть, любую хрень выдумать. И... Не знаю что. Бананыч взял и перевел. Бананыч, Банданыч. Ну, он причем он перевел даже не самого Пола Дависа, который эту теорию выдвинул, а он пере перевел Джона Стила, который об этом написал на блоге Наутилус, что характерно 156 комментариев вызвал этот пост. Представь, 156 комментариев на Geek Times, это это дохрена. Зарвало. Это да. Мне интересно, у самого самого Бандана, что хоть один комментарий будет или нет? Или он только переводит, и все и не заходит? Мне кажется, он молчаливый абсолютно. Ну ну да, нету, здесь нету нигде отметочки, что типа автор отвечает.
0: Представляешь, если бы он нам «Да я вас! Да вы, бля, я знаешь, сколько перевел.
1: Причем что характерно, все комментарии, они такие же, как пост. То есть наколенная. То абсолютно. есть там чуваки пишут, и... квалия не имеют ни смысла, ни существования, в восприятия, то есть не воспринимающего субъекта. Это легко видеть на примере цвета, звука, запаха и вкуса. Ну, короче, все. Там квалия полная. Поэтому, если хотите это бахнуть прям по вене, вот этот вот комментарий к этому поступать, читайте, и самим постом проникнитесь, заберет прям вообще неинтеллигент. А
0: это нам кто? предложил-то такое, а Андрей некий. Андрей нам это предложил, да. А сейчас нам последняя тема предложил знаешь кто? Ну-ка. Э-э, император Павлик.
1: Хорошо. Вот. Мне нравится И уже.
0: говорит, добрый день, на днях еще изучать. А, да,
1: да, это добрый день? Да. А ты я думал, не damage, damage я, dealer? Я, я просто вот чего так и не подумал. Дурной дебил. я Дурной дебил.
0: На днях решил изучать Frontend. Начал ковырять JavaScript, наткнулся на Angular framework. Обнаружил, что со второй версии Angular работает на TypeScript. Так вот, я вообще не догоняю, зачем с JavaScript переходить на язык, который надо компилировать обратно в JavaScript. И зачем в языке со строгой типизацией тип Any. Google где-то стрелал не туда. Зачем они связались с мелкомягкими? Ему как бы Йорик отвечает. Это вопрос означает, зачем ООП, если можно все написать процедурами? Зачем языки программирования, если комп понимает только нули и
1: единицы? Ну, хочется ответить ему, что строгая типизация — это необходимая абстракция вокруг JavaScript для... Ну, то есть, опять же, все языки верхние, именно верхние, верхние языки программирования более сложные, чем ассемблер, это тоже всего лишь уровень абстракции над ассемблером, потому что, ну, как бы, да... Все это на нем все равно будет в итоге написано. Также и TypeScript — это уровень абстракции еще один для того, чтобы машинный язык был более понятен человеческому языку. То есть, поскольку компилируется обратно в JavaScript, да, понятно, что там не будет никакой строгой типизации. Это сделано просто, чтобы себя на уровне приложения самому ограничить. Вот и все. Поэтому Google не то чтобы свернул не туда, а просто они так решили: свой стандарт какой-то придумывать нахрена они вот с Microsoft. А TypeScript это Microsoftовский формат. Они решили с ними поработать, и все. Я даже не знаю, зачем я это включил к нам в вопрос. Но, тем не менее, мы немножко отвечаем. Вот за- зацени, мы демократичны, мы отвечаем на вопросы. Да, да, кстати И причем это был единственный из именно из вопросов Так-то я почти всегда все вопросы включаю Потому что почему бы и нет
0: У нас есть еще такая рубрика обойка, об, Обозревание обойки На рабочем столе в нашем подкасте Да,
1: для самых... Никита сегодня разговаривает про самыми новенькими Я теперь тоже вам пару слов скажу Если вы вдруг самый новенький дослушали до конца Это я думаю, медалька Примерно один человек такой есть а, Так вот ты Уважаемый слушатель или зритель, мы здесь просто пытаемся каждый раз подумать метафорически над тем, что на рабочем столе нашего компьютера изображено, подумать, что из этого могло бы быть нашим подкастом, и вот да... Давай, Никита, сначала твою версию. Потому что моя версия, она как в КВН от собственный ответ на разминку. Она долгая и не смешная. Она долгая и
0: не смешная, я понял. Да, у меня достаточно прозаичная тема. Вот я смотрю на эту обойку, вижу здесь такую вечернюю дорогу, освещенную несколькими фонарями. Вижу вывеску «Мотель». Вот мне кажется, «Мотель» — это как раз и есть наш подкаст. Это долгая дорога подписчиков наших, так. зрителей, слушателей, так. всех причастных. Они идут... И все пытаются найти за углом Этот мотель, где они спокойно Наконец-то лягут, отдохнут Упадут на подушку, может быть м-м-м, Свежую такую, знаешь Да, может быть даже без клопов Да, без клопов, такой мотельчик, хороший Хороший
1: мотельчик вот. Но им до него еще нужно дойти Понимаешь, до него срать и Срать Но нет, у меня вообще другая версия Ну-ка Ну то есть она тоже касается мотеля Свой ответ Да, так вот свой ответ и в конце должны не смеяться вообще На мой взгляд, подкаст наш Это проститутка, которую сняли И привели в этот мотель Кстати, здесь есть Wacency sign И Wacency, значит, есть места И там, смотри, буквы no Вот они будут гореть, если нету мест.
0: Если уже они зайдут
1: Это последний номер? Да, это будет последний номер, как раз крайний Потому что вот Мы вот здесь, как настоящие художники Все для вас делаем так. Уже в невозможно свое свободное время, абсолютно без выхлопа, без какого-либо. И вы визайн.ruslishdn и поддержите нас. А мы все равно делаем это для вас, пытаемся как-то сгладить ваше веб-настоящее. Поэтому спасибо всем, кто дослушивает до конца. Вообще, вот люди, которые дослушивают до конца, вот ради них только хочется творить, это, делать этот подкаст. Ради всех остальных не хочется. Которые просто предлагают тему, слушают только ответ на свою тему. А потом, что так мало про разработку? Вот этих людей хочется сжечь из огнемета просто по КНДР. А те, кто просто честно дослушивает до конца и пишет, блин, прикольно, пацаны, спасибо, молодцы, вот, вот вам спасибо. Не, ну, у меня много
0: метафор родилось после того, как ты сказал, что наш подкаст это проститутка. если Если те люди, которые дослушивают до конца, они, получаются как бы и доводят э, дело до конца
1: с проституткой. Well? Ну да. Же... да. это те, которые Не, Слушай, нет. Они эту проститутку потом ведут в ресторан и завязывают с ней отношения. А вот те, кто предлагает нам тему, слушает ответ на свои темы и потом уходят, вот это те самые чуваки, которые снимают проститутку. И именно они, скорее всего, заразятся вечом и умрут, как тот архитектор.
0: Ну это, в принципе, суровая
1: реальность на самом деле. Вы можете сколько угодно... Это отрицать, но так да. и есть да. Подписывайтесь на в соцсетях Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме В Гугл Плюсе, в Айтюнсе ставьте звездочки Пишите отзывы, мы их каждую неделю читаем Большое вам спасибо На Ютюбе подписывайтесь, ставьте пальцы вверх Пишите комментарии Мы все читаем, на все отвечаем Прям Активность ваша она прям, Она в наших сердцах Увидимся уже через неделю. Еще, еще, еще несколько подкастов подряд мы будем с вами. А потом будет у нас отдохнем перерыв. Мини- да. Мини-отдохнем, да. Увидимся через неделю. Пока.
0: Пока.